0: E aí, seus Timpira, como é que vocês estão? A gente está começando o level nove mil novecentos e noventa e nove. Ainda com a mesma galera que sempre traz o conteúdo pra vocês aqui com o Gil. Olha o Gil aí. Uhul. E aí, pessoas? E com o Taki. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo a gente. É nóis na quebrada. Ele não pega nada. <risos> e hoje tem assunto, hein? Hoje tem jogo, hoje tem evento. Inclusive, antes da gente entrar no evento do Nintendo Direct, queria dizer que a gente teve um CEO aí também, né? Um torneio. Sim! torneiozinho de jogos de luta que rolou no último final de semana de junho. Foi, né? Foi, foi. CEO, um desses torneios aí mais aguardados pela galera que curte jogos de luta, principalmente porque é um torneio cheio de drama, cheio de fantasia, porque a galera luta ali dentro de um ringue, os caras são chamados que nem lutador de pro
1: wrestling. É quase WWE, quase um Wrestlemania, só que versão jogo de luta, é, né? É,
0: agora assim, o evento mudou de lugar, né? Tem, acho que dois anos ou três, não sei, Sim. que o CEO agora acontece em Daytona, na Flórida. A galera não gosta muito da cidade, pá, mas no geral foi um evento legal. A gente teve alguns brasileiros pegando o pódio, inclusive, em alguns jogos aí. Pelo menos no KOF, a gente sabe que teve. O Kang levou é terceiro lugar no torneio de KOF. Aproveitou que todo mundo parou de jogar. Não, mentira.
2: <risos> que isso, rapaz. Isso não, não fala isso, não. Nem de brincadeira. rasteira no KOF. Pegou né?
0: terceiro aí, foi legal. Foi uma disputa difícil, mas rolou ali. A gente teve um primeiro grande torneio, Street Fighter VI, que não valia CPT, tá? Só pra avisar. Primeira parada vai ser o evo mesmo da
2: CPT. Mas foi uma disputa muito legal. Não sei se vocês viram. Vocês viram alguma coisa do Tornos Top 8? Eu vi aquela luta do Punk contra o carinha lá de Guile. Foi dramática, cara. isso que eu ia falar. Takeshi, que hora bizarra é você trocar o Guile. Molecão, <risos>
0: mano. Não, ele, ele tá top tier agora. Consistente, né? Você viu se o Kaba jogando? Você não tava uma fé, mano? O cara dando antiaéreo de especial, assim, ó. Na moralzinha. Não deixava o Punk pular em cima dele. Muito semel, não deixava mano. a Kemi se aproximar. Caba tava punindo absolutamente tudo. Foi um negócio maluco, cara. Nunca vi. Não, mas
1: o Caba ele é monstruoso desde o 5 com o Gaio mesmo, né?
0: Sabe o, os instantes dive kick da Kemi? O Caba puniu tudo, velho. O <risos> Punk ficou desesperado uma hora, mas ganhou de virada e foi uma virada muito bonita. Bonita, mas meio
2: vacilinho também, aquele finalzinho ali,
0: né? Ah, ele achou que o Punk ia dar um drive run. Foi no reflexo. Segundo o Punk, skill issue, né? Porque ele subiu num facão e EX ali que o Punk só olhou, ué. Então. O <risos> que, que vai acontecer agora? Vou te punir? Aí morreu. Ele <risos> jogou em cima do que ele achou que fosse rolar. Ele achou que o Punk ia
2: dar um drive rush ali. E aí, ele subiu. Em certo ponto, era favorável, né? O Punk tava na corda bamba ali. Então, tem que que ele comemorou muito, cara, quando ele deu aquela virada lá. Não, foi bem legal, foi bem legal. E a gente teve algumas
0: Jury que a galera só consolidou o fato de que a boneca tá muito, muito forte dentro do jogo. Roubada. Que algumas pessoas estavam é, achando que eram outros bonecos, porque a comunidade, quando começou o jogo, de fato, era o JP, né? O bonecão. Aí, agora, viram que o que muita gente falava desde o beta. É verdade, a Jury é uma das bonecas mais fortes aí, a Ken, ou oh, o Justin Wong tava jogando de Kemi, mano.
2: O que é estranho, né? Não, o boneco é boa, mano. Não, eu o sei, sabe mas... Jogar. É que você pensa, Justin Wong, o que, que vem à sua cabeça? Rufus. Não, retranca, no caso. E a Kemi não é retranca, né? Mas ele tava de
0: Kemi foi interessante. Mas acho que o mais interessante foi ver o Mena jogando de
2: Blanca. E ganhando o CEO de Blanca, né? Sim. Ele tava jogando de Luke e Blanca. Quando ele pegou o Blanca, eu desacreditei. Né? Não, é o boneco dele, mano. O boneco dele. Não, eu desacreditei o jeito que ele tava jogando. Foi
0: legal, foi um torneio legal. Eu não vi tudo. Eu vi depois só, né? Acabei vendo o Top 8 no stream de um carinha aí que tava assistindo. Hum. Vi o final do Top 24 e o Top 8. Algumas juros. Não tinha JP, por incrível que pareça. Assim, pelo pouco
2: que eu vi ali, né? Eu não peguei todas as lutas. E até os propês ali meio que trocando de bonecos não convencionais, né? Até porque o elenco é novo também, apesar de ter os clássicos. Ainda não tem um meta intrínseco do Street 6 pra dizer alguma coisa, né? Porque eu vi que ainda está tá muito volúvel. Tá
0: se construindo, a gente vai conversar disso daqui a pouco. Não vou entrar em detalhes okay, agora, okay. a gente vai
2: falar disso daqui a pouco. Okay. Se você não
0: costuma acompanhar esse tipo de torneio, eu recomendo dar uma olhada no YouTube ver as melhores lutas e tal, ver se gera algum interesse, porque ao mesmo tempo que rolou esse torneio, lá em Singapura tava rolando uma apresentação de esportes olímpicos, e aí eles colocaram Street Fighter. Um monte de jogador japonês tava lá, né? além do fato de que tava rolando no Japão, acho, eu não sei, tá aqui, você pode confirmar, um torneio de VTuber.
1: Ah, rolou o Crazy Raccoon Cup, o CR Cup. <risos> Cara,
0: que coisa maravilhosa. E, na verdade,
1: não é que ele é bem de VTuber, viu, Jeff? O engraçado é que ele foi um torneio meio que assim, uhum. os não jogadores de Street Fighter lutando no Street Fighter com os coaches, com os seus técnicos, sendo pro players. Então você tinha, Isso. por exemplo, o, o time das VTubers, que tinha aquela famosíssima aí no Gami Coroné, coroné que tava tendo a assessoria do Kazunoko, teve o Dai e Gomerara
0: elogiando o coronel Eu não vi isso, eu tenho que ver ele, ele
1: tava com um time de Valorant e jogador de LOL, se não me engano, né? Nossa O Fudo também tava com o time O Dogura também tava com o time Então, tipo, não foi exatamente um torneio com nível, né? Do, do CEO em termos de técnica Mas foi um torneio que bombou muito na Twitch Bombou muito nas redes sociais Quase meio milhão de espectadores O que é uma prova de que, assim Você vai ter um nível técnico muito alto Mas, ao mesmo tempo, é legal você chamar também o pessoal pela zoeira O pessoal pelo entretenimento, né? Sim sem dúvida. Uhum.
0: Foi legal esse torneio, mano. Você tem que ver, Gil, depois as lutinhas, elogiando, a Coroner dando os gritinhos dela maravilhoso, lutando lá. Coronel
1: lendária, tá? Só jogar essa informação pra vocês de novo, que ela foi a pessoa que durante uma live levou 65 a 2 do Zangief, da CPU. Ah, sim,
0: e ela não desistiu. <risos> e ela já é silver. Mano, ela <risos> joga demais, <risos> velho, é muito engraçado, velho. É muito bom. Da hora. E aí rolaram esses dois eventos, então a gente teve um, um desfalque no CEO de players japoneses, teve gente falando que os players japoneses foram trazados. Gravados no CEO, que é mentira, tá? É mentira, na verdade eles não foram mesmo A maioria deles não foi Vai todo mundo pro Evo, isso sem dúvida alguma Mas fica aí, depois dá uma olhada no YouTube Pra procurar mais informações sobre esses dois eventos Que foram bem legais, assim, fora do CEO O CEO também tá lá no YouTube já Pra fechar também, a gente teve a Nintendo Direct, né? Um evento aí que veio depois do Summer Game Fest uhum. Com novidades que... Eu não sei se vocês estavam esperando essas novidades Porque já tinham lançado Zelda Já tinham lançado as coisas que todo mundo queria E aí veio e aí apresentou, se eu não me engano, quatro exclusivos, né? Mais um monte
2: de, de catálogo sim, aí Sim, sim O que vocês acharam? Eu não tava esperando nada daquele Pokémon Scarlet Ah, o DLC? Como eu não sou jogador, eu não tenho muito o que opinar Você né? jogou, né, Takeshi? Não, não é, eu, eu sou
1: agnóstico agora de Pokémon Ah,
0: é, eu achei que você tivesse jogado <risos> eu não É para é,
1: pra mim, os Pokémon de no Switch, eles estão tendo uma evolução natural muito boa em relação ao que era no 3DS, nos portáteis e tudo mais, uhum. mas é realmente a fórmula precisa ir para outros lugares. Hoje ela agrada muito o jogador hardcore Pokémon e tudo mais, mas assim, tá difícil, sabe, de poder dedicar tanto tempo para um jogo que a gente sente que tem muita coisa que pode melhorar ainda. Né? Uhum, tem missões a mais, tem coisas a mais. Eu acho que, por exemplo, entre as coisas de Pokémon que foram anunciadas no Direct, o Detetive Pikachu, por exemplo, ele tá muito mais charmoso do que o padrão que a Game Freak tá entregando agora. Se não é do
2: Game Freak, né? Não, não. É isso que me deixou surpreso. Por não ser do Game Freak, eles entregaram um negócio que até me lembrou o filme, só que de uma maneira positiva enquanto jogo. Cadê Ryan Reynolds fazendo a voz desse cachorro aí? Não
1: precisa, não precisa.
2: <risos> Mas aproveitando o embalo, Takeshi, fale do palha, o joguinho Kohai Game.
1: Ah, verdade. O Pele, que é o MMORPG que tá sendo bastante esperado por bastante gente da comunidade indie, né? Dos jogadores uhum. desses jogos estilo fazendinha, né? Ah, tá. Dá pra ver que ele tá focado muito nessa questão de ter um ambiente aconchegante né, os jogadores. Ele é um MMO mas assim, ele é meio fazendinha, ele não é tão focado em um combate, ele tem aquela coisa meio, talvez, steampunk, bem fantasia, né, que parece ser o tipo de público que tá encontrando uma casa que tá encontrando seu lar, sua fazendinha dentro da plataforma da Nintendo, né? Ah,
0: Aliás, o que mais tem, né? Eu tava acompanhando o Direct pela live do Maximilian. ele falou que ia começar a dar 50 subs pra toda vez que a Nintendo anunciasse um jogo de fazendinha tivesse uma cena do cara capinando alguma coisa. <risos> Por sorte, dele não teve mais, mas teve umas coisas meio fazendinha ali, mas ninguém capinou nada, então ele se salvou. É, aí. além
1: do Pelha, teve Faith Farm, né? E esse já tá confirmado, né? Já. Pra, se eu não me engano, 8 de setembro. Ele também tem aquela mesma coisa, né? Ele é bem coloridinho, é bem bonitinho, tem fazendinha, tem o elemento social, o meio termo entre o Stardew Valley e o Kohai Game, com talvez o Animal Crossing. Kohai
2: Game. Virou um termo, né? Virou um termo. Tudo bem, eu
1: acho que vale, faz sentido, não tem como não ter. Eu
2: posso estar viajando, que eu achei curioso. Eles mostraram, né? O Persona 5 Tática vai aparecer para Switch, mas sim. não mostraram o 3 Reload. Mas será que vai sair o 3 também? Então, dizem que não, né? Mas vai ver mais para frente. Hum. Tava falando, né? Que eles queriam, sim, levar para o portátil da Nintendo, tudo. Mas por questões técnicas, eles estão priorizando os outros videogames que sim. foi desenvolvido pensando neles, né? E pro Switch, apesar de todo o potencial, eles teriam que fazer vários ajustes ali que tomariam tempo. Então, prioridades. Sabe uma coisa também que apareceu que da é multiplataforma e tá lá
1: agora? Hum. Batman Arkham Trilogy. Beleza, você vai ter o Arkham Island, você vai ter o City, que são da geração do Playstation 3 e Xbox 360, mas aí você vai ter o Arkham Knight, ele foi exclusivo já do início do Playstation 4 e Xbox One. Uhum. Vocês acham que o Nintendo Switch vai dar conta ou a gente pode esperar um port meio limitado, né, tipo, com reduções, com concessões para poder rodar no Nintendo Switch, mesmo no dock, sabe, ou no modo portátil?
2: Honestamente, eu acho que ele vai dar conta, claro, vai ter esses cortes, assim, que vai ser perceptível, mas eu acho que não vai estragar a diversão, né, porque o jogo, eu acho que eles vão nivelar os três. Hum. Tem o Arkham Asylum e o City, que já eram de gerações mais antigas. Sim. Então, assim, se eles nivelarem isso pra tela do Switch, seja dock ou na tela da TV, eles padronizar os três jogos ali pela média, eu acho que fica de boa, cara. Provavelmente
0: o jogo não vai ser tão fluido que nem ele é no Play 4, hum. no One. Mas... Bota fé, cara. Eu não sei se hoje em dia existem jogadores que só têm o Nintendo Switch, tá ligado? Existem. Então, mas eu não acredito que a grande
2: maioria não tenha jogado Arkham. Ah, sim, sim. Eu sim. acho que todo mundo experimentou em algum momento, sabe? Tem aquela conveniência, né, cara? É um console que é um portátil, praticamente, né? Não,
0: não, então, exato, exato. E aí, o cara já vai ter conhecido o jogo, vai uhum. pegar mais pra ter no próprio console. Então, talvez, ele abra certas concessões em relação a gostos e, tipo... eu não tá aqui no console, não preciso ligar meu Play 3, não preciso ligar é. meu Play 4. Eu tenho essa coletânea no Xbox One. Uhum. Dá pra jogar no Series agora, né? Eu tenho essa coletânea no Series, no caso. É, né? o
1: que acontece é assim, tá tendo um pouco dessa tendência, né? De trazer jogos pra esse ambiente portátil, pra você ter essa experiência de você jogar em qualquer lugar, né? Uhum. Eu acho
0: que o Steam Deck tá pressionando, sabe? O, o Switch, de alguma maneira, não sei. Sabe
1: uma coisa que funciona muito bem nesse negócio do Steam Deck, funciona no portátil e também anunciaram no Switch?
2: Hum. Vampire Survivors. Ah, tá, mas isso aí eu quero... joga até no celular, meu
0: amigo. Vampire Survivors, e com co-op, né? Talvez esse copo
2: venha pro PC também, né? Deve, deve soltar de alguma
0: maneira isso aí. Eu tenho o DLC do Survivors no Xbox, né, no caso. Se você não jogou ainda, não sei o que você tá esperando. Tem que jogar, mano. É só o jogo que vai te deixar sem vontade de jogar mais nada por
2: pelo menos um mês, assim. <risos> ah, demais, cara. É muito bom. Das novidades mesmo, né, foi mais um choque. Eu nunca pensei que diria isso. Só levou 27 anos. Super Mario RPG.
1: Caramba! É um
2: remake, né? Como troca gráfico, né? Troca motor, é remake.
1: É, o jogo foi refeito em 3D mesmo. Então, né?
0: vai ser aqueles remake tudo igual. É tipo o Last of Us Part 1 lá. A galera acha que é um remaster, mas eles chamam de remake porque eles trocaram o motor gráfico, sim, né? Sim, Existe
1: uma simbologia, só na existência desse remake, né? Uhum. Que era muito daquela questão da briga, que de fato teve mesmo, né? Durante a geração do PlayStation, que era a Square se divorciando completamente da Nintendo, né? E esse jogo, por ser um projeto com Junto entre as duas empresas Tinha seus personagens muito populares pelos fãs né? Como o Geno, como o Malo A própria ambientação, o próprio mundo dele Acharam que nunca mais isso ia ser refeito E no entanto o jogo tá aí E uma coisa que o jogo ele também Meio que faz cair por terra são essas teorias Desse mandato do Mario Mario mandate Que a internet fala Que a Nintendo que Impôs É, é uma lenda urbana Dos fãs Que a Nintendo Ela A partir dos anos 2010 Botou um tipo de embargo Contra ah. a criação De personagens originais No mundo do Mario Então se você Tivesse que criar Um jogo novo do Mario Você tinha que usar Só o template dos jogos Que já existiam Tipo você não podia criar Um Yoshi novo Ou um Toad Com outra cor Com outro chapéu Tinha que usar Todo mundo igual ah. Que era uma, uma coisa Que afetou muito Os fãs da série Paper Mario uhum. E como é
0: que ficaria As roupas e
1: transformações do Mario. Então, isso os só falavam. Ah, tá. Dependia muito do que estava dentro desse suposto embargo ou não. Entendi. Mas assim, o fato desse jogo já existir agora em 2023 para 2024, quer dizer que realmente assim, se esse embargo existiu, ele já caiu. Não existe mais. Ah. Ah, se
2: bem que desde que o Super Smash Bros. começou a trazer coisas da Square para dentro, né? Kingdom Hearts, trouxe o Cloud, o Sephiroth, essas coisas. Assim, dá para ver que teve esse... Ah, vamos reatar amizade aí, deixar a sua novidade, vamos ganhar dinheiro, né, que é o que importa hoje em dia pra empresa. Eu, eu sei que eu vou falar um negócio meio
1: escroto, meio mórbido, mas assim, Hiroshi última morreu, ninguém mais se importa com birra com Square Enix. É, cara, <risos>
2: ele era o homem da birra, né, ele foi o cara que botou a corda ali no, no pescoço da Square e falou, não, se você sair, acabou aqui o amor. Não volta nunca mais. Né? A Square falou, bom, seu cartucho não aguenta o que a gente quer fazer, sinto muito, vambora. E aí veio Final Fantasy VII e virou história. Mas, cara, eu fiquei surpreso, assim, com uma galera que falou: Nossa, esse jogo é incrível, jogo novo. Eu falei, gente, é um jogo de 27 anos atrás... Conheço pessoas que têm a nossa idade que nunca ouviu falar de Mario RPG. Acha que o Paper Mario RPG foi o primeiro, hein? É assim. Eu
1: já ouvi falar do Mario RPG, mas eu nunca joguei. É que ele foi lançado bem no final da vida do Super Nintendo, né? Acho que só quem realmente era muito fã sim, sim. que realmente o jogo entrou no radar dessas pessoas. A minha única dúvida em relação a esse remake é só em relação ao chefe secreto que tinha na versão do Super Nintendo, hum. que eu não sei se eles vão implementar agora, que é um chefe baseado em Final Fantasy o Culex. Que enquanto todo jogo no Super Nintendo Era com esses gráficos pré-renderizados 3D e tudo mais, o Kulux ele era basicamente Um sprite de Final Fantasy uhum. né, No pixel art todo bonitão com aquela cara de desenho Do Yoshitakamano Ele era uma, uma entidade do mal que dominava O mundo do 2D, uhum. só que ele não conseguia <risos> Ter forma, profundidade No mundo
2: 3D, E por isso ele queria desafiar cara, A party do Mario. Como eles vão fazer isso agora? O potencial para eles brincar com isso É incrível, né? Porque agora A tecnologia avançou muito, os caras têm muito Mais poder e bala na agulha para fazer a coisa ali, mais sinérgica então, uhum. vamos mas ver.
0: eu não acho que eles vão adicionar nada não, viu? Talvez mano?
2: não adicione mas ele pega essas brincadeiras e só deu um revamp ali pra deixar mais elegante, né? Que agora você tem essa possibilidade de brincar. Uhum. A tecnologia permite. Vou falar em Mario, aquele outro Mario que eles anunciaram, o... Super Mario Brothers
1: Wonder. Peguei
0: uma vibe de Mario 2, assim, pesadíssima não sei. Uma, Mario
2: 2
1: de Land, né? Uma não, não,
0: o assim. Mario 2 que não é Mario, tipo, que é Mario só nos Estados Unidos. O
1: USA, o que você pega os
2: vegetais. Ah, sim, Peguei sim, sim.
0: Aí, não sei se tem a ver, porque o jogo é completamente diferente, né? Mas o fato de você
2: poder jogar com vários personagens e em co-op, né? A gente tem que bater palma, né? A Nintendo ela consegue pegar coisas que todo mundo já manjou e reinventar e fazer ficar divertido. O Mario já tinha joelho desde quando, porque eu comecei a ver a animação desse Mario <risos> aí, ele tava tendo joelho, tava dobrando tava
0: fazendo umas poses diferentes falei Oia!
1: Então, isso eu preciso fazer uma meia-culpa hum. Vocês lembram que no podcast passado, eu tava comentando sobre o Sonic Superstars, Sim. eu falei, como esse jogo tá bonitinho, parece até que foi um jogo feito pela Nintendo.
0: <risos> Aí chega
1: a dona Nintendo e faz um jogo que é ainda mais detalhado, tem ainda mais cuidado com detalhes com o próprio Super Mario, né? Com uhum. o Mario Novo. Inclusive uma das coisas que as pessoas estão elogiando muito é com a qualidade das animações e da expressividade dos personagens quando estão oh, na, na movimentação, mesmo. nos pulos e tudo mais. E uma coisa que dá pra perceber é que a Nintendo tá usando uma técnica que os jogos de luta já usavam uhum. pra dar essa expressividade. Uhum. Porque quando você jogava a série New Super Mario Brothers, o Mario de fato era um Mario 3D no mundo 2D. Sim. Então, ele tava, tipo, totalmente perpendicular ao ângulo que ele tá andando nesse jogo, o Mario ele tá ligeiramente aqueles 5 a 15 graus de ladinho assim, ele não tá de fato andando de frente Sei. mas para quem tá olhando pela tela a pessoa tá tendo uma leitura muito mais clara do que ele tá fazendo, do, como ele tá se expressando e tudo mais, né? É,
2: ele tá ali quase saindo do 2.5D 3D total, né? Mas ainda assim, aquele lance da perspectiva lateral, na hora que ele brinca com os ângulos na hora que mostrou a que eu falei, rapaz, Nintendo consegue se reinventar nos detalhes é um detalhe tão besta, mas que encanta tanto os olhos que difícil, né? Oh, e tem o um Mario Elefante, cara, nova transformação. Bicho. O Mario que quebrou a internet, né? É. O Mario Jotalhão. De grande a <risos> é sua tromba, Mario, né? A Peach vai falar. E não só isso, né, cara? Não foi só o Mario que deu as caras ali com novidade. A Princesa Peach finalmente ganhou um jogo inédito, né? Depois de tanto vai tempo. Ganhar, é, vai né? ganhar, né? mas Nem sai esse ano esse, não né? Não teve nem data, né? O Mario sai esse ano, não sai? Sai. E também o Luigi, né? Volta com o Luigi Mansion ali, o Dark e alguma coisa. Ah, a versão Enhanced, né? É. Então, aí a Agora que acabaram os jogos do Wii U, a Nintendo vai começar a portar jogos
1: do 3DS pro Switch. O que me dá esperanças de que o Star Fox 3D seja libertado dos confins da do... Da Platinum? Não, não. É o remake do Star Fox 64. Ah, o tá. Star Fox Zero pode ficar lá. <risos>
2: então, né, tá aqui, a gente falando dessa de, de liberdade, eles também mostraram, né, que vai ter o Metal Gear Master Collection, aqui o volume 1 pra lançar, beleza, vão ter os jogos, show de bola. Sim. E em cima disso você viu que, aparentemente o Metal Gear 4, ele vai ser liberto do Playstation 3. Ele vai vir no volume 2. Estão falando,
1: né? Vai ter que ser quase que um remake, né? Porque, segundo consta, o 4, o original, ele foi o jogo que fizeram totalmente em cima da arquitetura do Playstation 3. Tanto que ele é tão
2: difícil Sim. de... Acho que nunca tentaram mobilizar uma equipe pra tirar ele, né? Na verdade, o Metal Gear Solid 4, ele quase saiu pro Xbox 360 também. O Playstation 3 já adotava o Blu-ray, que uma alta capacidade de armazenamento. Enquanto no 360, ele Ainda estava nos DVDs aí... Sim, se o um jogo fosse portado para o Xbox 360... Sabe-se lá, Deus, quantos discos ele teria que usar. Uhum. Inclusive, uma equipe da Konami... Né, de pesquisa e desenvolvimento... Chegou até a mostrar... O jogo rodando liso, suave e bonito no Xbox 360. Só não foi para frente por divergência de mídia. A diretoria da Konami falou, não, não é viável. Ah, tá. Hoje a gente tem a tecnologia para isso, né? Tudo bem que eles vão ter que fazer um senhor belo trabalho de adaptação ali em cima da arquitetura. E eu tô esperançoso. Melhor ainda a gente ter a saga completa hoje em dia que a gente possa acessar, né? Talvez não só como um meio pra jogar, mas um documento ali. Vamos né? ter tudo guardado, pois né? É. E a questão
1: de preservação né, da indústria de jogos ainda requer uma discussão muito mais detalhada e requer mais atenção. Sim. Né? sim. Eu acho que
0: eu tenho essa coletânea pro Play 4.
1: Não tenho certeza Ah, existe regaço. uma versão HD Collection no, 3, no 360 Eles relançaram isso pro Play 4 e tiraram Acho que um ou dois jogos Eu sei que o meu tem o PC Walker Isso, isso O PC Walker teve uma versão HD também Que inclusive era na época que não existia um termo Pra crossplay ou cross save. Aí Hideo Kojima inventou o transferring Transferring, <risos> pode crer mano. Transferir o seu save, o seu progresso, a sua aventura Do uhum, videogame portátil uhum. para o de
2: casa Eu nunca pensei que ia dizer jogar PC Walker Co-op Online é muito bom é um dos melhores jogos da série sim, sim <risos> E eu tô torcendo pra, né, suposto, do volume 2, né, se concretizar. E eu torço de coração pra que o P-Soccer tenha o, o cooperativo online. E é que vem o
0: Twin Snakes,
1: pô. O Twin Snakes, ele tem um problema muito sério, que ele não é 100% nem da Konami, né, porque ele foi publicado pela Nintendo, uhum. mas quem desenvolveu ele foi a Silicon Knights. Silicon, eu pensei que ia ser da Blue Point lá. Ele é um remake, na verdade, né. Uhum. Eu tinha, pô. Era legal esse jogo aí. E, geralmente, quem jogou o Metal Gear Solid no Playstation, costuma torcer um pouco o nariz pro Twin Snakes, né. Porra, por quê? Porque o o Twin Snakes basicamente ele pega a estrutura das fases da ambientação do Metal Gear 1 com o gameplay do 2.
0: Ah, é, porque ele dá o primeiro pessoa, né? Pode crer. Eu amo o primeiro, assim, de paixão, e apesar de eu não gostar do controle do Gamecube, mas jogar ele, o Twin Snakes, no Gamecube acho que é foda.
1: Pelo que eu vi do evento também, Pikmin 4? Né? Ah, Pikmin, rapaz. Pikmin existe, porque Shigeru Miyamoto acredita em Pikmin. Nossa. Porque não só você já tem o Pikmin que foi requentado do Wii U, você vai ter o 4 agora, e ainda vão vir Master's do 1 e do 2. Você vai poder jogar todos os quatro
2: Pikmin no seu Nintendo Switch. Obrigado, Shigeru Miyamoto. <risos> Pelo que eu nunca vi também a máquina de dinheiro, né? De corrida lá, o Mario Kart 8, continua injetando DLC e pista e escambau. Os caras vão trazer de tudo que é lugar, né? O que, que é isso? Isso é medo de sair um novo? Eu acho
1: que a essa altura do campeonato eles realmente têm medo de lançar o Mario Kart 9, porque vai ser impossível eles baterem o conteúdo em quantidade. Em qualidade é discutível, tá? Porque, hum. inclusive, teve algumas temporadas. Temporadas de DLC do Mario Kart 8 Deluxe. Que vieram com as pistas do Mario Kart Tour Que era o um jogo de celular Sim. E você vê que a diferença Tanto em direção de arte, como visuais Como até o, o design das pistas
2: É discrepante, pra ser bem bonzinho aí, né? é
0: sacanagem, aí é sacanagem
2: Gente, o WarioWare foi um dos joguinhos Que eu me acabei de jogar no DS E agora ele volta aqui com um Switch, um jogo novo Com uma corda de minigame maluco Achei engraçado o WarioWare, mas
0: é pontual, né? Não dá pra jogar sem Jogar com galera ali, mas eu gosto. agora Tem uns minigames que até hoje eu não consigo fazer, tipo de BBA <risos> Assim, que é
2: ridiculamente <risos> difícil de fazer Mas muito bom, cara, eu adoro a bobajada Que ele prega, assim, a zoeira Um puzzle de 3 segundos eu gosto, eu gosto, Maravilhoso eu gosto.
1: Você tocou no assunto, Gil, que o Wario World é um jogo interessantíssimo De você jogar de galera hum. Um jogo de galera que ficou de fora Do Nintendo Direct e por qualquer razão Ele ficou de fora e foi anunciado antes Foi o tal do Everybody Want to Switch por
2: quê? Eu não sei. Eu vi uma galera meio que, entre muitas aspas, polemizando, falando que era desnecessário e outros falando, não, mas eles falaram, mas não mostraram aqui. Não, a
1: Nintendo criou um evento, chamou criadores de conteúdo de vários países, de vários continentes para ir lá no Japão, porque vai ser um jogo que você vai poder jogar com 100 pessoas, com não sei quantos Joy-Cons e não sei quantos aplicativos de celular, não sei Gente, mas... E o jogo? Eu realmente não sei o que é, dizer. Com certeza vai ser um dos jogos da, de todos os tempos para Nintendo Switch, ponto.
2: <risos> Aliás, assim, os amiibo do Tears of the Kingdom, hein? Eu não tenho jogo, eu não tenho console, mas eu tô muito tentado em pegar esses bonecos, cara. Eles mostraram o Link. É a Zelda? É a própria Zelda. Ó? E o Ganon cara, como eu fiquei tentado. Carinho, deve ser, né? Eu acho que foi isso, né? Eles encerraram mostrando aquele jogo do Mario que a gente já falou. Ele é a evolução do New Super Mario Brothers,
1: né? Que, no final das contas, assim, eles são jogos que jogam relativamente seguro, mas, por alguma razão, eles vendem mais, por exemplo, que os Marios que são os carro-chefe, tipo, o Odyssey, o Galaxy, sabe?
2: Ah, mas, vamos combinar, né? Que nesse, pelo menos, visualmente, embora tudo é muito familiar, ele tá muito criativo, cara. Ele tem muita coisa, assim, que é meio maluca pro Mario, que eu, pelo menos, não lembro lembro de ter visto em outro Mario, né? Sabe o que é isso, né, Gil? Eles assumiram os cogumelos. <risos> ah, é o Mario Nanói, noia esse aí. Na moral. É interessante também ver os, os figuras da Nintendo tentando fazer uma gracinha ali, né? Tipo, falando não, e mais uma coisa. Só que eles são muito sérios, cara. É meio estranho. É engraçado, porque se você para pensar, realmente parece uma coisa muito de japonês, né? Você pega, por
1: exemplo, uhum. o Nintendo Direct começou com a imagem, com a figura do Satoru Iwata, né? O, o Satoru Iwata. Com todo aquele, lá, com toda aquela etiqueta japonesa e tudo mais e tal. Dias depois, a Sega fez aquele de Sonic Central hum. E o... Hoje o líder do Sonic Tinha o Takashi Izuka Nem de longe Tava com esse mesmo nível De formalidade Assim O cara Sim. tava sentado Na poltrona lá Olhando pra câmera até bastante informal, até bastante à vontade, né? Sim. É sim. uma outra linguagem mesmo. Acho que isso é uma coisa mais Nintendo mesmo, né? Pra vender pro resto do mundo.
2: Assim, o evento no geral eu achei bacana. Pelo que eles apresentaram, não sei vocês, mesmo eu não tendo Nintendo Switch, mas um dia eu vou mudar isso. Ou esperar sair o próximo videogame, né? Mas até lá, cara, quem tem Nintendo Switch tá bem servido aí. Eu tenho no computador. Cuidado com os ninjas é da Nintendo, Nintendo aí, ó. Nintendo, o e-mail do Jefferson. Ó. É. <risos> mas acho que é isso então, né? Vamos pro joguinho, vamos pro joguinho. Então, bora.
0: Aproveitando aí agora aqui. Todo mundo aqui experimentou, né? Street Fighter VI Sei. da última vez, acho que só eu e o Takeshi tínhamos jogado. Chegou a hora de puxar mais um pouquinho o assunto aí, seja do World Tour, seja das histórias particulares de cada personagem do modo arcade. Também deu tempo aí, né? E... A galera tá polvorosa assim, reclamando Amando, gente já pedindo Pra nerfar, <risos> gente pedindo pra Capcom Mudar isso, mudar aquilo A minha opinião em relação a isso tudo é, calma galera O jogo acabou de sair, velho
2: Isso eu concordo contigo, se bem que nesse curto Período de tempo do lançamento Até o lançamento desse podcast Uma porrada de coisa aconteceu, né Em relação da Street 6, teve torneio Campeonato, coisas Não oficiais é Da sexta-feira saiu o jogo, no sábado da noite a gente tinha é torneio de Street Fighter Tá ligado? Agora que eu consegui jogar e tô mais acompanhando vocês Assim, não tanto, mas eu consegui Experimentar todos os modos, testar os personagens E tal Parece que o jogo lançou há uns seis meses, que aconteceu tanta coisa que eu não tava conseguindo acompanhar. Eu joguei dois beta, né? Então, pra mim, o jogo já tinha
0: saído, de certa maneira, um pouquinho antes. Taquiche, tá acha que jogou também, né? Sim, o...
1: sim. Eu joguei o, o Open, né? Que no final das contas, foi onde as porteiras realmente se abriram pro pessoal, né? Gil, aproveitando
0: aí que você foi o último a experimentar, e... você terminou o World Tour já? O World Tour, eu tô no
2: capítulo 12. Ah, tá. Falta pouquinho, falta pouquinho. É só o começo da jornada. <risos> Mas eu vou pegar level cap ali, cara, eu já tô decidido. Meu boneco por enquanto tá divertidão. Você é
0: ligado que o level cap você usa no Battle Hub, né? Sim.
2: Eu quero justamente pra isso, porque eu consegui umas três batalhas lá no Battle Hub. As três eu levei, bem que eu joguei contra uns bonecos muito esquisitos. Ô, oh, assim, história aleatória de Battle Hub. O
0: rap teu o boneco nível 1, né?
2: Uhum. Aí ah, ele
0: jogou o Battle Hub <risos> contra um moleque nível 40 e ganhou dele, mano. O moleque <risos> saiu quitando, xingando. Ele mostrou o balãozinho de reclamação do moleque. Eu falei, mano, para com isso, rap Deixa os moleques curtir o bagulho. O
1: problema é que a, a luta deve ter demorado pro time over, não? Porque o boneco nível 1, ele tem muito pouca energia, tem muito pouco poder de ataque, não? Ah, sim, tem pouca energia, mas o poder de ataque não muda.
0: O poder de
2: ataque é, bate normal no Battle Hub. O que aumenta é só a resistência do boneco, uhum. em função de level. Ali, a pancada é a mesma, então... Mas matou, levou, mano, levou. É que eu vi que tem uma galera que pega uns bonecos com level muito alto e só quer dar porrada, não quer fazer combinação, não quer botar um pouquinho de estratégia estratégia
1: É um tipo diferente de habilidade, né? Porque o cara que tá jogando as batalhas de Avatar no Battle Hub, ele é o cara do grind. Sim. É né? Basicamente, a pessoa que ela trabalhou pra ter aquele boneco dela no nível alto e tal. É diferente de você ter uma pessoa que tá treinando o mesmo combo por horas no lab, né? No training mode. Ah, é. São dois tipos de jogadores de Street Fighter 6 que...
0: e tá tudo bem. É, e você só vai saber o que o boneco do teu adversário vai fazer quando ele
2: fizer, né? Ah, sim. Isso não dá
0: nem sim. Pra... Assim, você tem a ideia da postura. Aí você sabe que a base do boneco é
2: X, porque dá pra saber, é, né? É, base igual padrão, é, né? É,
0: 18 bonecos que você tem, agora os golpes especial vem <risos> qualquer coisa, mano, qualquer eu coisa. Eu nunca tomei
2: tanto pilão na vida. O meu boneco
0: <risos> dá o teleporte do Dawson, só pra frente, no ar e no chão, dá o dive kick da Kemi e a base dele é do Ken, então ele tem Hadouken e Tatsu, que eu não tirei o Tatsu. E o agarrão <risos> da Manon, que o Acarrão da Manon é a minha lua inteira, né? É uma
2: apelação aqui. E logo.
0: o pilão do Zangief, só que em determinadas lutas o pilão do Zangief não tira a mesma coisa, sabia? Eu não sei se isso só vale pro World Tour
1: ou se vale também pro o Battle Hub. Se o seu agarrão não tá tirando o mesmo do Zangief, você precisa usar os itens pra aumentar o atributo permanente de arremesso. Sim. É,
0: então. Porque é isso mesmo. E aí provavelmente o adversário, aqueles super adversários lá no final do jogo, eles tenham algum buff de tomar menos dano com o agarrão, sabe? E aí você dá o pilão do Zangief e não tira nada. Você fica, ué, o que aconteceu? Aí eu vou lá e desligo o pilão do Zangief, troco, boto outro golpe. <risos> aí dá pra ganhar. É só não
2: agarrada né? O meu boneco, ele tá com base do DJ, magia da Chun-Li, chairo do DJ também. Eu acho que eu tô com Shoryu, se bem que eu, eu mal uso de vez em quando eu fico trocando as bases né? eu, eu acostumei com a base do look e fico botando coisa da manão. É,
0: o look é bom, mano pra enfrentar
2: o auditor. A base dele é boa e aí eu, eu saio encontrando os bonecos aleatórios na rua já e aí arrombado, já dou um pilão já entro na batalha fazendo isso. Eu sobe no pilão. Você também, Takeshi? Tá o que, que você fez com o seu boneco no final das contas?
1: O meu boneco agora ele tá menos divertido ele tá focado em eficiência máxima então basicamente ele é um Ryu com Hadouken pra magia com <risos> O War Slasher do DJ por redundância, mas que engana muita gente. É muito boa esse Ele tem o Dive Kick da Kemi também que é rápido, Ele tem o agarrão né? da Manon. E o que eu tenho de diferente é, mas aí é uma coisa que vai funcionar muito bem pra você, se você precisar pegar itens no World Tour. O Rure, Rure do, do e Honda. Ah, né? é
2: verdade. Eu tirei o tato e
1: coloquei o Rure Rure. Porque ele é né, um golpe bom pra dar um maior número de hits no combo. Vai ter sempre aquele desafio lá. Se você quiser pegar um item de drop raro, você precisa dar um combo de 20 hits, um combo de 18 hits. Sim. Isso ajuda bastante, é né? É
2: verdade. Pra galera que não jogou e tá com algum tipo de resistência no World Tour, assim, que é o modo RPG, esse aqui no boneco. Você pode desafiar vários bonecos aleatórios ali, né? Cada boneco ali, ele apresenta, um, acho que, uma, duas ou até três condições pra você ganhar bônus, né? você ganhar item, você ganhar... Experiência. Mais XP, enfim. E aí você tem que cumprir essas condições, né? Que aí tem essa, tipo, ah, você tem que derrubar o, o inimigo três vezes, fazer um combo de não sei quantos hits antes de matar, acertar tantos socos, tanto chute, enfim, são várias condições. Eu só
0: busco tinta e item de cura <risos> só,
2: basicamente. <risos>
0: Que as tintas, tem tinta rara, cara. Tem uhum. tinta que às vezes eu quero pintar a roupa dos bonecos de uma cor diferente e é difícil, mano.
2: E agora que eu consegui avançar bastante, mano, o nível de personalização desse jogo é absurdo, cara. Tem muita coisa pra você pegar. Se e... você souber usar a ferramenta, você faz muita coisa. Demais. Você viu
0: que tem um slotzinho que você pode puxar pela internet o um número, né? Sim. Um número de build, de construção do seu boneco. É basicamente a
1: receita que você tem do personagem, né?
0: Isso. E aí dá pra fazer, a internet já fez muita coisa boa, é né? O
1: que eu fiquei meio espantado foram as reproduções que fizeram do Madima, da série Like Nossa, a Dragon, uma Mano. dima perfeita Isso ficou realmente assustador. Eu
0: entrei num lobby que tinha um monte de Madima, <risos> e foi no dia que soltaram o negócio, aí todo mundo transformou os bonecos no Madima. Teve, assim. acho
1: que, se eu não me engano, teve até de atores famosos, atriz famosa também, tipo, acho que eu vi uma Angelina Jolie também, que ficou muito parecida com a Sim. atriz mesmo, né? você
0: viu que o cara tava fazendo os bonecos do Chaves? Ah, eu vi. Madruga Chaves? Ah, <risos>
1: Ficou sensacional. E aí, você tem também as aberrações, né? Que no final das contas ainda persistem bastante. Nossa, né? tem umas coisas muito horríveis, cara.
2: Pesadão. Mas dá um charme ali, né? Porque eu vi um monte de galera padrão assim. Eu falei, ué, nossa, a galera parece que só tá entrando aqui pra lutar e sei lá, pra desafiar. Nossa, você
0: entra no Battle Hub? Só tem nível 1, calça amarela, camisa regata branca. É só. Boneca
2: inicial, é, né? É, porque os caras não jogaram. Aí, quando eu vejo essas aberrações, que teve um evento, né? Antes das três lutas que eu fiz lá. E só tinha freak no lobby, cara. Era muito absurdo. não sei que tava rolando, essa galera tava fazendo flash mob <risos> tinha dois lutando lá, duas coisas esquisitas, tinha uma galera ao redor torcendo e foi em todo tipo de aberração que você puder imaginar, foi divertido é Não, de... os freaks são tensos, mas uma
1: coisa que eu vou falar pra vocês boa parte dessas aberrações os caras jogaram o War Tour, porque jogaram. você vê lá, o maluco lá, tipo, parece um boneco que fugiu do One Piece, com um braço gigantesco com a cabeça pequenininha, o um corpo gigantesco e o cara com o emote de levitar que você só consegue se você derrotar o Andorra em sim 99 é, ah. o Andorra do War Tour e mais um último desafio em Naixal, que é tipo tudo nível alto,
2: Eu assim. Eu não sabia disso. Além de Metro City, né, você faz visita a outras cidades pelo mundo, que na verdade é só um cenário onde você encontra o mestre, na maioria dos casos, e Naixal sim, que é uma como se fosse uma outra cidade grande com alguns pontos pra você explorar, né, como se fosse Metro City. Eu ainda continuo maravilhado com esse jogo Preciso voltar a jogar mais o World Tour Eu tenho que evoluir, eu quero chegar no level máximo ali E brincar um pouco mais no Battle HUD. Só que o meu maior problema No momento é Admitir que eu tô velho, eu tô tentando fazer Os trials de todos os bonecos, mas as configurações De botão, um controle Normal no caso de Playstation 5 né, No meu caso, eu não tô conseguindo ser rápido O suficiente. Eu consigo fazer tudo, mas eu não consigo Conectar. Aí uma pergunta
1: Você tá jogando o World Tour nos controles Clássicos ou no moderno? No clássico. Tem gente que eu já vi falando que se você tratar o Fighting Ground Battle Hub com o Street Fighter Clássico, com os controles clássicos, e você tratar o War Tour como um jogo separado e usar o moderno a experiência melhora. Eu não sei. Particularmente acho que faz algum sentido. Mas ao mesmo tempo, se o propósito do War Tour é meio que ensinar o jogador a usar os fundamentos do jogo de luta através dos desafios, através das drops das missões, uhum. então meio que. Se perde esse
2: propósito, né? É, mas eu acho que isso aí vai de cada pessoa. Eu acho assim, que esse World Tour, ele te permite, né? Você cria o seu boneco, você basicamente molda a sua experiência com o que eles entregam ali. É meio que uma porta de entrada pra galera que, ah, eu nunca joguei Street Fighter assim. Ia na casa de amigo, ah bota o outro controle e jogava e era só apertar o botão aleatoriamente. Nesse ele te dá isso. Então, com um o controle moderno ali que tem as opções, você pode aprender, Aqui que a gente até tinha falado no episódio 10, né, de aprender a pegar timing. Vocês não se preocupa em execução, mas na aplicação e você vê ritmo e rotina e a partir de ali você, ah, eu consigo fazer isso legal. E aí você vai aprendendo e inserindo as nuances, né, que tem as variações dos golpes fraco, médio e forte, que isso muda totalmente a estratégia. Abre um leque de possibilidade gigantesco. Então, é meio que um caminho ali para a galera que não é tão aficionada por Street Fighter ela entrar e aprender e ela não ficar tão oprimida com a galera que já manja, vou jogar um online e o cara não consegue nem se mexer tem essas possibilidades Eu acho isso legal
0: Tem uma verdade nisso Que você falou Takeshi Só que pra mim É mais voltado pra Quão preguiçoso eu tô No dia que eu for hum. jogar Porque Se eu for jogar World Tour E eu tiver jogando No controle do Play 5 Eu não me importo de Jogar no Moderno uhum. Eu só mudo os sets né Tipo eu jogo com a build do Ken Aí eu desmonto A build do Ken E uso a build da Marisa Ou a build do Luke que é dois botão e no moderno o chain combo dele né que é o quadrado três vezes e depois completa com magia, horas e, e aí vai 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 batendo que é a preguiça você jogando no controle confortável com o dulcense para você poder navegar melhor na cidade quando eu jogo no Arcade Stick... E eu jogo o World Tour... Tem um monte de problema... Tipo, a mão dá uma tendinite... Porque você tem que abrir a mão pra caramba... Porque você tem que segurar o... O R1
1: pra poder usar os botões de face... Pra mover a câmera, né?
0: Exatamente... Isso aí é meio chato fazer... E cansa, tá ligado? Só que aí você faz o quê? Você dá uma valorizada... Na hora de você enfrentar uns caras mais difíceis... Quando eu vou lutar aqueles desafios... Daqueles inimigos que são um nível mais alto... Os caras que dão uns prêmios mais legais... Ou mesmo os mestres... Eu prefiro jogar no
2: Arcade Stick... Porque eu consigo jogar melhor, apesar da queda de frame rate absurda, assim, drástica. E outra, né? O arcade stick, como tem a disposição dos botões tudo frontal ali, você só spalma a mão e posiciona dedo, né? Pra fazer comando. Cansa a mão, viu? Pra fazer a câmera, no caso.
0: Todo o resto, não, porque eu tô acostumado. Mas jogar mais Street Fighter do que se você jogasse no DualSense, no... que é o meu caso, por exemplo. Porque eu não gosto de jogar no pad, né? Tipo, não funciona pra mim. E aí é isso. Quando eu tô preguiçoso, eu jogo ali. Mas a experiência é diferente mesmo. Muda muito. Ah, muda
1: bastante. Tá, aí eu ia fazer uma pergunta para vocês em relação justamente ao tópico arcade stick como um todo hoje vocês sentem que Street Fighter 6 ele é um ponto importante nessa questão de o arcade stick ser o dispositivo o controle legacy e você ter um jogo já preparado né, para controles pro iPad padrão de consoles? Então,
0: assim, pra quem joga desde o 4, nesses controles que você tem que usar os botões de ombro e tal, eu acho que ele cumpre bem a função, porque o 5, basicamente, tem os mesmos atalhos. Só com funções diferentes, né? Porque você tem o V-Skill e você tinha o V-Trigger. E você tinha o um agarrão. Sim. E eram os mesmos atalhos que você usava. Então, meio que você manteve ali a habilidade de quem começou no 5. No 4, nem tanto. Mas quem começou no 5... Você acabou mantendo ali... Pelo menos o cara que vai jogar... Lembra que tem dois atalhos... Para coisas secretas do jogo... Que para ele seria o Drive
1: Rush... E o Drive Impact... Mas você vê como isso é tão curioso... Pensar que... Até pela questão dos atalhos... Por design... Parece que o jogo... Ele já tá sendo mais pensado... Para esses joypads de console...
0: Feito para console, porque, sim... Porque por
1: exemplo... No 5... Você não tinha, por exemplo, por padrão, o atalho para o V-Skill e V-Trigger. Você tinha o atalho para três socos e três chutes, que é meio que um legado da época dos anos 90 com portes de Playstation e Saturno. Sim. Agora não, você tem uma função real. O mapeamento de
0: controle é oficial, ele tá no atalho. Não é macro, não é, tipo, ilegal nem nada. Funciona assim, né? E é legal isso, porque quando você vê o, o jogador de Arcade Stick tentando se atualizar nessa mecânica nova do Street Fighter, eles estavam no começo, logo na época do beta ainda, os caras estavam, meu, pra eu ter uma reação rápida no Drive Impact, eu preciso ter um Drive Impact perto do meu soco fraco, tá ligado? E aí o que eles faziam? Eles arrancavam o último botão de um layout de oito botões, né, que são quatro em cima, quatro embaixo, eles arrancavam o último botão, colocavam embaixo <risos> do soco fraco,
1: furavam ali, Como se fosse um primeiro botão de uma terceira Mano fila, né?
0: Porque usar o Drive Impact no atalho, ao invés de tá os dois fortes a chance de errar era menor E a chance de errar Era a mesma coisa que o Drive Rush Aí os caras puxavam mais o botão Drive Rush Às vezes também aí eles, Ou eles escolhiam Eles colocavam um botão Que eles queriam de reação melhor Porque o, o Drive Rush No final das contas Até que Eu acho que é mais costume do que tudo Porque no meio do combo Você só usa a alavanca E o lance é o Drive Rush no neutro Que aí você precisa ter O perfeccionismo de apertar os botões Ao mesmo tempo certinho E cancelar no dash Que se você usar o macro né O atalho do Drive Rush fizer A chance de você errar é menor The cat do que a chance de você fazer com os dois médios, que aí pode aparecer um pouquinho do blur azul ainda antes dele começar a correr. Ou ele pode correr sem soltar o, o Drive Rush, que é um problemaço é. para dentro desse jogo, né? Então eles começaram a atrair os botões para perto e fazer várias mudanças assim, porque a, as regras né, da CPT elas obrigam os controles arcade a não ter botões repetidos, ter o mesmo número de botões dos botões do DualSense. Assim, existem regras que são, tem, tentam ser quebradas, por exemplo, você tem o L3 e o R3, então você pode
1: botar dois botões mais no seu arquivo stick, mas na real você não pode, então é meio confuso isso. Na verdade, é, é, muitos arquivos stick de linha eles já têm esse botão, só que eles estão fora da face, Isso,
2: né? e eles puxam para base. Tem né? aquele controle da Rory que você mostrou, Jeff, que ele tem seis botões de frente, mas ele ainda tem mais quatro atrás, né? É o Fighting Commander? É,
0: o Fighting Commander, o Octa. Então, tecnicamente ele tem dez botões. Ele
2: tem sim, quatro botões de ombro, só que o que
1: acontece? Pra ele não ter botões repetidos Ele colocou o L2 e o L1 No lado direito Ah. E aí do lado esquerdo, no lugar do L1 e do L2 Ele colocou o L3 e o RT Que são os botões que clicam nos analógicos Então, faz então legalmente sentido. Ele tá dentro das regras tá permitido.
2: Eu nunca tentei mapear dentro do jogo assim De você ir manualmente, será que dá pra botar Algum atalho? Dá. Ele
1: vira botão de atalho, eu, eu coloco por exemplo O atalho
2: pra provocação <risos>
0: É isso! É porque a provocação Se você não arrumar, a provocação é o o tap, né? É, todos os botões. Não, não, no Street 6 dá não? pra colocar no
1: tap. Ah, dá? Dá, dá. E ah, eu não. acho que por padrão, o touchpad você ativa os recursos de assistente de áudio.
0: Então, mas eu sei que a galera usa o, o, o touch pra colocar provocação.
1: As provocações nos campeonatos de Street Fighter 6, né? Tipo, os mirror match de Jamie e de DJ. Fizeram,
0: né? Você viu? No CEO, fizeram. A gente fala sobre isso depois. A questão de atalho é complicada, então você não pode ter botão repetido. Você não pode ter dois socos fracos ah, no layout de botão, entendeu? Até porque não faz muito sentido. Né? Opa, se não. Claro que faz. Como assim? Principalmente com o hitbox. Inclusive o Gil me contando que aí ir pro hitbox, tá queixo. Olha isso aí. Eu não tenho grana pra isso. Então,
1: isso é uma coisa que vale uma discussão também. Porque vamos pelo seguinte. É o tipo de coisa que tá se encaixando até na discussão dos controles modernos versus os clássicos. Imagina assim, o jogador do arcade que tá lá desde os anos 90. O cara tem que fazer o Hadouken com o braço. O cara tem que fazer aquele movimento com a minha lua. É com o pulso todo. É, tem que ter um macete ali. Tem que ter um macete. Tem que ter uma fisicalidade maior. Uhum. Aí você vai pro pede do PlayStation do Saturno, você faz com os dedos, e agora você faz com a ponta dos dedos. Soma isso ao pessoal que já tá indo pro lado dos controles modernos, que aí surgiu aquela reclamação, é praticamente um crime contra a humanidade do Zangief dando pilão com um botão. É,
0: não, é, o crime contra a humanidade no moderno é tempo de reação, né? Se reagir block falsa com um super. Porque é fácil, né? Você viu o, o Just Wong jogando de Zangief, chegando em mestre com o um controle moderno. É a coisa mais bizarra, velho. Né? Ninguém tem coragem de dar um combo na defesa do Just Wong, mano ele sabe a frame data dos bonecos, ele sabe onde tem gap no meio do rolê e aí quando ele vai punir, ele só põe pra frente e aperta os dois botões, entendeu? E aí tipo no gap, tá ligado? É fácil, mas não é tão fácil quanto todo mundo acha que é, principalmente a galera que tá no silver, né? Que acha que é super fácil. E basicamente isso tá na regra, né? Então os... os e o SEO, SEO desse CD,
1: e né? Os limpadores de... de, de inputs, é. Direções simultâneas opostas, né?
0: Exatamente, você não pode ter as direções, quando você tá no hitbox você não pode apertar pra trás para pra frente e ele entendeu que o que é preciso ser feito no momento Sabe, tipo, é errado, uhum. então eles Pedem pra não ter, enfim, com essas regras Aí, se você quiser jogar um torneio de CPT Se você tiver um controle personalizado Você precisa confirmar, e se for um controle Oficial, tipo Rory Octa, os caras não têm O que reclamar, por mais que você monte ele Do jeito que você quiser, é um controle oficial, tá liberado uhum. Mas você só não pode repetir botão Você tem que ter os seis botões e o resto Você pode botar ali, tipo, os macro De Drive Impact e Drive Rush uhum. Antes a galera pegava um desses Botões, né, e colocava a provocação porque colocava vocês botões ali. Hoje em dia acho que a galera tá dando prioridade mais para esses
2: dois, né? Esse Street 6, diferente do 5, ele tá me plantando uma necessidade que eu usei muito no 4, né? Que é usar o provocação, de você usar todos os botões e fazer a aplicação de todos os comandos ali pra você conseguir as vantagens, né? Os benefícios e ter um leque maior de estratégia. Mas, assim, isso é galera que joga mais com um o clássico e que quer tentar se aprimorar, né? Na coisa. Não, moderno também. Viu? Não, é não, que, Por exemplo, no, no caso do Jamie, né? Que a galera sempre dá um combinho ou derruba assim que derruba, afasta, toma uma bebida lá pra ficar mais forte. Que é o gameplay dele, sim. Exato. É. Ou com a Kimberly também, de você chegar lá aplicar o... soltar o especial da música lá pra aumentar, né? ela começa a escutar música e os ataques ficam mais fortes. Uhum. O, o jogo ele tá me plantando essa ideia de, cara, eu preciso usar isso não para zoar e para criar armadilha contra o adversário, mas porque isso me dá uma vantagem que é permitida, né? Tá dentro da regra do é, jogo. No
0: caso do Jamie é do comando, né? Você pode colocar dois para baixo do botão e ele vai beber em qualquer momento do jogo, ou você pode combar com a magia específica que no terminar, no final dela ele já bebe. Uhum. E aí você perde o OK, né? Você perde a chance de causar pressão no cara na hora que ele vai levantar, mas você ganha um nível e aí, é mais importante você ganhar nível pro Jamie do que você causar pressão, talvez no começo, não sei. Pelo menos beber duas vezes você é obrigatório pro Jamie. Senão o Jamie
1: perde muito gol. Isso a partir do design do Jamie que me fascina muito no personagem, porque ele, claramente ele é um boneco de pressão. Sim. Só é. que pra ele poder ficar mais forte, ele é obrigado a recuar e ceder essa pressão pra ele poder se preparar. Tipo, é um equilíbrio difícil de você pensar durante o calor da batalha, né?
0: Eu fico meio assim que, eu acho que não, né? Mas eu vou dizer que como se fosse, se não fosse, vocês me falem na hora. Mas o Jamie é um dos únicos personagens que ele não mantém um buff pro próximo
1: round. Não, ele não mantém. Eu sei que
0: a Lily também não mantém, mas a Lily dá charge, né? Ela soma três ali pá, 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 e vai gastando a medida que ela vai tá usando. O Jamie acumula. A Manon acumula, mas a Manon mantém pro outro round. A Kimberly, ela acumula barra pra dar o CA, né? É,
1: o install dela fica também, da, minha, da é, música É, e aí o install dela fica e dobra pro próximo round. Sim. E o Jamie não, e eu acho que o Jamie deveria carregar a BB dele. Não só isso, como se você usar o Super Art nível 2 dele, que ele chega no nível 4 instantâneo, só que ele tem uma duração limitada. Ah, é verdade. Quando né? ele acaba, ele volta pro nível 0 de novo. Sim. Se você já tiver com o nível 3 e você usar esse install pra você ir rápido, vai zerar do mesmo jeito Sim. Então ele pune bastante Por outro lado, você ter o nível 4 instantâneo pro Jamie, ele fica um personagem muito forte Não é o nível, por exemplo, de um Phoenix Wright no Ultimate Marvel, mas ele fica muito forte E é um
0: nível 2 que é combável, né? Então vale a pena você usar ele no meio do combo pra prolongar o combo E você, dependendo da quantidade de vida do cara, você mata ele com esse combo Sim. Às vezes vale a pena, já que isso não vai acumular mesmo, que eu acho um erro Apesar de tudo, o pessoal tá falando que é o boneco mais fraco do jogo. É, pros né?
1: campeonatos, pros pro players, ele realmente é um personagem complicado, porque justamente o tempo que você vai ter pra manter pressão, pra você ter o espaçamento... Você tem que abrir o espaçamento todo pra você ter... O tempo de você usar a bebedeira dele uhum. E os golpes que fazem Isso automaticamente, eles já são Meio manjados, Apesar né?
0: Apesar que a rasteira dele é muito boa, né? Tipo, eu acho que funciona bem, né? É um dos golpes Que melhor funciona. Eu acho que o pessoal usa Menos, viu? Mas em combo, tipo Você dá o combo, aquele combo que dá o jugglezinho uhum. né? Com, não sei se é com o Roriz ou se é com a palma E aí depois você termina dando a rasteira E aí você bebe tranquilamente, você não tem Perigo de errar a rasteira, o cara não vai tem Defender. que confirmar o combo, Exato.
2: né? Que às vezes é por impulso Não, não, você... você só pode beber confirmando o combo mas Não dá pra beber com os bonecos Outro, não. Tudo bem que sou eu, né? Eu tentava fazer e tal... Só que involuntariamente... Assim... Eu esquecia de confirmar e fazia... Então me ferrava... Tava na abertura e... Meu... Punição... Bruta... Drive Rush... Na jogada... Essa habilidade que você tem de dar um dash em alta velocidade...
0: Totalmente plus... Você acertar o primeiro golpe... Continuar o combo... Continuar a pressão...
2: Não tem distância safe... No Street Fighter 6... Apesar de ter... Mas não tem... Não importa o boneco, né? Seja ele pesadão ou rápido... A vantagem tá ali na forma que você usa o golpe... É... Tem bonecos que correm
0: menos... Mas, no geral, o Drive Rush é bem forte. Então, mas mesmo assim, por exemplo, o Zanin, é, mesmo não. ele usando,
2: é, ele é lento. Mas, cara, ele assusta porque o, o que o cara pode fazer ali, por mais limitado que ele esteja, né? Que ele basicamente tem uns golpes fracos para você bloquear ou fugir. Que aí, ou você dá um pilão para pegar o cara no pulo. Ou você dá o um soquinho para travar na defesa e puxar com a, o pilão fraco. É, não, então... então, você começa a plantar essa, esse medo no cara ali. Então, o cara vai ficar sempre tentando recuar e encontrar a maneira de contra-atacar, seguro. Né? seja na magia mas e é tal. É isso né. Esse é o jogo dele. É perigoso, mas <risos> é recompensador. Ah né? sim, mas assustador, bicho. Na hora que você toma dois pilão, que você vê, pô, lá se foi três quintos do meu life. É, com quatro pilões você morre. Você é obrigado a repensar seu ramo de inteiro, né? É. Exato. E aí você fica naquela coisa. Ah, se eu tentar pular na hora que ele Vier na corridinha ao mesmo tempo, quem impede ele de cancelar e dar um pilão no ar? Eu só arrisco
0: ficar em cima do ngf porque aí é uma disputa de igual para igual com a Marisa, por exemplo. Que a Marisa causa muito dano também. E aí, o Zangief, se ele errar um pilão, ele vai tomar um dano hum. que ele não vai poder falar, não, beleza, depois eu dou outro pilão, sabe? Porque a Marisa bate tão forte quanto ele, ou mais forte até. Se é. eu, eu diria até que é mais forte, mas... O pilão dele é instantâneo 30%, 40%
2: Uma maneira que eu encontrei, né, assim, claro né? Eu joguei contra as pessoas que não jogavam tão bem Então meu parâmetro é muito baixo Você que
0: encontrar um cara na internet no, na, nas, nas Battle Hub da vida que chama Nightcrawler Vou te mandar um replay que eu tenho dele Que ele, mano, o boneco voava, velho Eu não sei o que aconteceu Ele é bom, mano, é um brasileiro muito bom Que tá aí rolando é tudo macete Você só toma os bagulho Que você não conhece Essa é a pegada Mas é uma hora Todo mundo vai conhecer tudo Aí eu quero ver Como é que vai ser Esses bonecos aí Tipo DJ A Lili é macete puro Você só apanha dela porque você não sabe o que tem que fazer depois do Condor Spike lá um charge, né? que esse é, é foda mesmo
2: uhum. mas é, é sensacional isso, velho sensacional é o lance que pelo que eu vejo, tá? Assim, não sou tão aprofundado no jogo que a galera ela tentar fazer aquele combo que é um hábito, né? que é o combo mais eficiente pra causar o máximo de dano e resolver rápido ah, é,
0: otimizado, sim exato
2: e aí vai ter um ponto que você ah, beleza, está tudo manjado aí você vai ter que aprender a disfarçar isso, né? tentar fazer outras coisas e opa, vou mandar isso aqui no meio disso aqui que ele não dá tá esperando. Quando você
0: faz o otimizado, você faz pra punir. Aí você vai lá no training mode, decora ele... Uma hora o cara vai errar um e você pune ele exatamente com como que você fez. Agora, pra você criar pressão, aprender o block string... Aí é um pouco mais difícil. Porque Street Fighter 6, ele engana a gente, assim, no começo. Porque ele parece que ele tem um monte de coisa lá que você só tem que
2: esperar. Uhum. Mas
0: a grande maioria das coisas você não precisa esperar. Você pode dar trade. Às vezes o trade não vai ser tão favorável pra você, né? Tipo, bater junto com o cara e os dois apanhar, assim. Ah, ou se anular. Às vezes não vai ser tão favorável pra você. Mas, no geral, a pressão que o cara tá fazendo... É é total fake, assim, você só tá indo porque você não sabe mais ou menos onde que tem um gap ali, mas sempre tem um gap. E é muito doido isso, A véio. ideia
2: é você plantar na cabeça do cara, tipo, ó, oh, pode acontecer isso, aí o cara fica na insegurança, né, e ele sempre fica brincando e com o ele fute. só fica na insegurança porque ele não sabe a matchup, quando
0: ele souber acabou a insegurança, aí vira luta de verdade, entendeu?
2: Aí você tem que aprender a disfarçar, né, o que você quer fazer com outras coisas inesperadas. É, tem que pegar, eu sempre caio
1: nos agarrões, que é foda, mas é... eu entendo, é meio isso. sabe que isso que vocês estão falando, lembra bastante até que alguns próprios players falam, né? O próprio Justin Wong por exemplo, ele fala um pouco dessa teoria de é importante você entender o combo otimizado pra você você praticar, uhum. mas é importante também você ter o que ele chama de combo de campeonato que é aquele combo que você vai conseguir fazer na pressão que ele não é otimizado, ah, mas é. ele queria é o seu porto seguro, pra caso você fazer alguma coisa e você errar aquele combo, você não tá correndo risco com ele. Uhum. Exato, eu concordo Acaba sendo um fator a mais, né? Pra toda a estratégia que você vai ter, além de você ter espaçamento, além de você ter a prioridade dos golpes que você tem que dominar, além de você ter o tempo de recuperação e vulnerabilidade dos golpes uhum. Tem essa questão também O que você consegue fazer Sob pressão E o que você realmente Consegue fazer Quando o cara Comete um erro assim Catastrófico No meio da luta, né
2: Eu só sei que Eu definitivamente Eu não tô conseguindo mais Ter agilidade nos dedos Então eu preciso De um controle Com pelo menos Seis botões frontais Ali pra facilitar a minha vida Porque senão Eu vou apanhar Mais do que eu mereço Pelo meu esforço <risos>
0: Falar do meta o que vocês acharam? Vocês estão com alguma
2: visibilidade
0: de meta? Vocês entenderam muito do jogo? Não entenderam? Estão com dificuldade com alguma coisa? o Takeshi, eu acho que jogou, né, o desafio de liga lá, pra saber que liga você ia cair. Eu, eu tô jogando muito o World
1: Tour. Falta uma missão pra jogar <risos> o World Tour. Olha vocês, mano. E eu tô jogando muito de forma casual. Eu não joguei ranqueado ainda, porque uma coisa tá me assustando muito no Street Fighter 6, ah. as pessoas estão chegando em platina e master muito rápido. Sim,
0: é platina, diamante e master, Você né?
1: mesmo, você é um jogador que no Street Fighter 5, você é o seu topo é o gold. Morri no bronze e fui pro silver, eu cheguei no gold, é. Agora mesmo no final Mesmo você da... sabendo jogar mais do que um gold. No final da era, eu... É, eu não jogava muito ranqueada, né? A gente abria a lobby e jogava a madrugada inteira. Até aí não, não, não conta nada, porque no caso do Street Fighter V muitas vezes o cara que chegava a Gold ele tinha uma estratégiazinha lá que funcionava online, mas se você botar pra... em prática, não são fundamentos que estão dentro do, do design do jogo. É. No 6, essas matches de posicionamento que você faz, por exemplo num beta eu tava de Gaio jogando com ele e deu Silver igual o Street Fighter V. No outro beta eu já tava tipo Gold 3. Agora o, o Street 6 eu sou só
0: joguei ranqueada com a Marisa, né? E aí eu fiz o, o teste de liga uhum. e eu terminei o teste de liga com seis vitórias, eu acho. Quatro derrotas. Inclusive o Nightcrawler foi o que bateu em mim por último e eu saí platina 1 com a Marisa. Você
1: já chegou platina 1 do teste? Eu já, eu já. Com a
0: Marisa, sim. E depois eu não joguei mais porque eu fiquei doente e aí eu meio que dei uma afastada.
2: Já aproveitando isso, Jeff, a questão de ranking e de cada personagem ter o seu próprio level de evolução para você alcançar lá os títulos, né? É fácil demais você subir no ranking. Tá mais
0: rápido porque você tem um limitador de queda às vezes até o gold, você não regressa um elo. Sim. Porque ele quer te tirar dali, sabe? Ele quer te colocar pra jogar com pessoas que jogam do seu nível e ele não quer que as pessoas que estão subindo lá do ferro, lá do rookie, que são os dois primeiros níveis do Street Fighter, né? É ele, novo, inclusive né? esse ferro é um ranking novo. Eles querem fazer essa galera não desanimar Porque quando elas chegam no Silver Elas acham que elas estão no diamante, tá ligado? Porque tem gente presa ali nesse miolinho Do Silver e do Gold Que não consegue sair Mas não consegue deixar os outros subirem então, acho que tá rolando um facilitador aí Pra levar essa galera mais pra frente Pra não desestimular as pessoas que estão aprendendo o jogo Pra ter um matchmaking melhor mais pra trás uhum. E um matchmaking mais competitivo mais pra frente Porque a partir do momento que você é silver e gold Você tem os fundamentos do jogo, você sabe o básico Tá ter que enfrentar um cara do seu nível sim. Um cara um pouquinho melhor pra você aprender Se você pegar um cara pior, você não vai aprender Você vai ficar frustrado ah, sim. e vai deixar o outro cara frustrado Então, o ideal é isso E aí, nessa pegada nova, desse novo mindset da de ligas, né? de elas, eles estão acelerando Esse processo Então Você tem esse desafio de liga Que você vai cair numa liga Dependendo da sua escolha inicial Você é iniciante Você é intermediário Você sabe jogar jogos de luta Ou você é expert em jogos de luta Você escolhe um desses Você vai enfrentar uns caras Do nível que você pediu ali Pra enfrentar
1: E aí quando você terminar Você vai cair num elo O que me gera uma dúvida também é, Nesse caso Essas perguntas que o jogo faz Pra você fazer esse teste de liga Será que ele é um, um dispositivo antes smurf Eu acho que Porque, é Porque por exemplo Se você falar Sei lá Você pega um cara que já Acabou o seu Fighter assim no Diamond, por exemplo, e o cara fala eu sou iniciante em Street Fighter e nunca joguei na vida o jogo não vai colocar ele depois de 10 lutas no Rookie, né? Vai se ele
0: deixar perder, entendeu? Se ele quiser começar do Rookie com certeza ele vai ter que perder as 10 lutas Não.
1: Aí o esforço é muito maior do que ele só criar uma conta nova.
0: Exatamente Mas eu acho que essa escolha é só uma vez você não escolhe ela sempre pra cada boneco que você pegar, tá É uma ligado? vez só,
2: é uma vez só É uma vez com perfil geral, mas aí cada boneco que você jogar, ele tem a sua própria escalação de ranking, é. né? É, você vai ter que jogar de novo o desafio de liga. Sim. Mas,
0: por exemplo, eu, quando comecei a jogar, eu falei que eu era expert. Aí eu comecei a jogar o desafio de liga, eu só lutei 10 luta Platina e diamante e gold. Vai. Já apareceu um gold lá. E eu ganhei de todo mundo. Dos gold, mais fácil, <risos> dos platina, às vezes, eu perdia. Dos diamante eu não ganhei nenhuma. Ou ganhei uma com a Marisa, Porque a Marisa é muito forte, velho. E aí, se eu, por exemplo, trocar de boneco agora, pegar uma Juri e for jogar, eu vou jogar no ranking platina diamante, só que provavelmente eu não vou conseguir esse ranking, por exemplo, agora, porque eu não tô jogando há muito tempo. E aí o jogo vai me derrubar lá pro gold, pro silver, uhum. pra onde ele achar que eu devo começar. E aí você vai jogando, óbvio. Nesse primeiro ela até o gold, você não tem queda de ranking. Se você chegou no silver e perder ponto, você não vai cair pro bronze. Se você chegar no gold e perder ponto, você não vai cair pro silver. Aí quando você passar do gold e for pro platinum, aí você tem queda de ranking. Só que você não tem queda de ranking pro gold você não volta pro gold, Isso, né? e
1: ele tem proteção contra a queda uma vez. E aí,
0: se você começar a subir, Platinum, um, dois, três, quatro, cinco, até o diamante, aí você pode cair. Nesse momento aqui, é onde o bicho pega. Onde a galera tá se enfrentando mais pesado. Uhum. E aí, quando você vira mestre, as pessoas meio que deixam o boneco lá e vão pegar outro boneco pra fazer. Ou, às vezes, vai jogar pra treinar o boneco mestre, só pra ter o rank mostrando então, lá.
1: Então, isso é uma outra dúvida também. Por conta dessa ascensão tão rápida, tipo, em um mês você já tá tendo o pessoal chegando no Master, é muito provável que o jogo deve zerar esses rankings numa nova temporada, não? É
0: o que estão falando, mas eu não sei, porque aí entra a questão do passe de batalha. Uhum. Passe de batalha é diferente do Fighter Pass, né? Que é o passe anual de lutadores, que você tem direito aí a pegar os quatro lutadores que vão sair até o meio do ano que vem, né? Que você compra junto com a edição deluxe e tudo mais. Só que aí você tem um outro passe, que é um passe meio Fortnite, que é o passe de temporada lá, né? Que é o atual. O atual, ele te dá umas roupinhas, ele te dá uns itens só cosméticos.
1: Stickers, emotes, é assim, é o item pro Battle Hub, e ele dá alguns fight com isso também, se você jogar bastante.
0: E aí é o lance do Fortnite. Você compra uma vez e depois você se autofinancia. Se você chegar até o nível final, né? Você ganha os pontinhos pra comprar mais um. Uhum. E aí você faz o próximo. Aí é você ganha pontinho, compra o próximo. É, você... hum. é pra quem joga, é recompensado. Sim. Então
1: é de boa, nesse sentido. É, por temporada, de... quando sair, uma revisão que seria equivalente ao sei lá, Champion Edition, ao super. ao super. Esse tipo de coisa. E ninguém falou nada, tá ligado? É
0: uma das perguntas que tá pipocando na cabeça da galera.
1: Existe uma fase zero, pelo que o pessoal tá falando em relação ao que seria essa, entre aspas, Temporada. Porque
0: o lance é mais como um troféuzinho. Não é mais tipo os rankings Warlord da vida. Talvez eles possam até adicionar outros rankings, né? Mas esse de chegar ao um mestre é quase você ganhar um troféuzinho por boneco ali, só pra deixar os bonecos do mestre. Porque muita gente tá chegando ali, deixando o boneco ali e indo pra outro. Os jogadores profissionais, não. Os jogadores profissionais acabam meio que pegam o um boneco como principal e vão estudando os outros, mas. Os rankings no Street 6 hoje, pra mim, eles agregam valor mais pro cara
2: que quer deixar o jogo todo 100% Sim. e menos pro cara que quer jogar profissionalmente, sabe? Por outro lado, assim, eu vejo isso como incentivo também, né? Que é o lance, ah, fiz tudo com um boneco. Se a ideia não é você entrar nesse meio pro player ou participar de campeonato, mas ou até treinar pra, tipo, né, eu quero tentar não sei o que... É o lance de você se incentivar a aprender a jogar contra os bonecos também, né? A chegar lá no, no mestre, É, exatamente. E
0: tal. O Street 4 tinha isso. Lembra?
2: Que sim, eram sim.
1: os player points e os battle points,
0: né? É, que você ganhava por boneco também. Tinha um troféu super difícil, que era chegar todo mundo em
2: C, então, né? Então, e nesse, assim, diferente do 4, o jogo tá muito gostoso de jogar. Ele é fácil de você. Pegar a ideia geral da coisa, né? mas dominar exige toda aquela camada de entender as nuances, de como você aplica, quando, como, a força esse jogo, ele também, ele tá incentivando bastante fazer o, os futs né? Pra você tentar fazer as medições e fazer o cara errar, porque qualquer vacilo é punitivo. É,
0: tudo é wi tudo que é wi é punível, mano. Ele é o bater.
2: agarrão que uh, fica aberto, mas dá pra fazer um estrago nele ali. Viu? Você viu, que Essa punição de Dawson? De, de wi de socão. Assustador, pelo menos, é, né? Assustador. É, assustador. muito absurdo. Então tem essas coisas assim que... Esse jogo ele pelo menos pra mim, né? Ele instiga, mas ele também me força a querer ir além. Eu sinto um pouquinho de, de problema, assim, a do ranqueada galera dando rage kit. Ah, aí, normal, né? normal. Nunca vai deixar. Eu sei, mas tinha que ter algum tipo de punição pesada, sabe? Por enquanto não tem, porque eu acho não que não... chegaram a
1: implementar ainda aquele, o inferninho dos, dos rage Quitters, é, então... né? Porque geralmente é uma coisa que costuma fazer, né, pra alguns jogos de luta, né? Uhum. Mas
0: eu acho que no Street 5 tinha muito problema, porque você podia se classificar pra CPT com ponto adquirido em ranqueada, tá ligado? Uhum. Se você fosse o melhor jogador ranqueado da sua região, você automaticamente era classificado pra Capcom Cup. Eu não sei se esse ano tá assim também, porque se tiver, tem que ter uma punição maior aí pra quitadores, porque senão eles acumulam pontos de forma ilegal e não é bom.
1: Eu tenho quase certeza que não tem. Então, nesse momento eu acho que provavelmente a infraestrutura do jogo ainda tá sendo completamente acertada, né? Porque teve até caso, né? De alguns campeonatos que teve pro player, acho que foi o Punk, se eu não me engano, que teve um problema de, no meio da luta dele, deu um erro de comunicação de rede e ele teve que correr contra o tempo pra poder voltar, senão ele seria desclassificado, não era uma coisa assim? Sim,
0: teve um brasileiro que passou por isso também, mas aí foi mais coisa da organização. O cara alegou que ele tava jogando Wi-Fi, ele não tava jogando Wi-Fi, ele tava jogando cabo. Uhum. O NICS acha? Aquele torneio norte-americano que agora tá aceitando todas as Américas. Então, se você é brasileiro, você pode participar dele, né? Você pode jogar. E o menino jogou e foi acusado de estar tá jogando no Wi-Fi e os caras acataram, porque ele ganhou o primeiro e deram um DK nele. Mas até onde eu sei, dá pra ver a conexão ali, né? O fi É, o jogo
1: tem um indicador de Wi-Fi e cabo que é uma dessas discussões intermináveis de Por ah, conceito. não, porque você identificar é segregação. É, porque ninguém
0: vai querer jogar com quem o Wi-Fi, wi né? No competitivo, então,
1: vixi. Até aí, gente, é aquela coisa. O pessoal tá achando motivo pra segregar até jogador de controle moderno. Sim. E aí, o pessoal fala, não, se eu encontrar o um cara jogando no controle moderno, eu, vou quitar. eu não vou dar rematch nele. Vai se ferrar. Não quero saber. Acho uma palhaçada
0: isso aí, mano. Porque uma coisa ajuda o jogador a entrar nesse meio, né? Exatamente. Tá aí também pra ser usado. Pode, o cara que tá sabe jogar ah, pode sim. ir lá aprender também os, os macetes do controle novo. Só que o, o lance do Wi-Fi é curioso, porque no beta não tinha, né? O Negócio que designava o que era o Wi-Fi E todo mundo achou lindo a conexão Todo mundo jogou com todo mundo Todo mundo se divertiu horrores Para te
2: dizer, ó, eu joguei acho que duas partidas Eu esqueci de fazer a configuraçãozinha De botar a quantidade de barrinhas lá De Wi-Fi, né, de internet para ter pelo menos uma partida estabilizada uhum. Eu esqueci disso E eu enfrentei o cara com uma conexão Vergonhosa, E bicho. o padrão é três é. Eu nunca tinha visto esse jogo ele engasgar Online na minha partida, o cara tava basicamente saiagin, né? Ele dava pulo dava pra ver o, o rollback tentando funcionar, só que o boneco já tava em cima de mim, ou então já tava dando rasteira, eu não conseguia reagir. Falei, ah, vamos pra cima, né? Eu ganhei uma partida, aí na outra o cara pegou ele e desistiu no terceiro round. E aí na hora que eu fui, ia finalizar, aí rejequente. Ah, é,
0: isso é um, é um problema, porque às vezes é Américas, né? Aí você pega um chileno, você pega um argentino, que não dá Sim. match na conexão, e aí vem ruim mesmo. Só que ele puxa a América. Se eu, quando eu jogo nos servidores da América do Norte, às vezes a galera quita por causa da quantidade de milissegundos, né? Às uhum. vezes a conexão até tá boa, mas aí tem, sei lá, 150 milissegundos, tem cara que já não quer jogar. Mas roda bem, cara. Sim.
2: 150, 180 roda melhor que Guilty Gear. Tá de boa. <risos> é que eu peguei mesmo que a quantidade de barra visível, assim, mostrando, né? A conexão do cara tava muito baixa, só que eu não tinha me atentado a isso, eu só entrei. Aí eu me ferrei. Ah, é? Não, então. Eu só acho que joga melhor que Guilty Gear
0: porque o jogo é mais compassado, tá? O Street. Não que a conexão é melhor, mas o Guilty Gear pra mim tem uma conexão muito
1: boa até também. Até porque a solução de netcode do Guilty Gear foi a primeira que chamou muita atenção em anos. É,
0: but... Los Angeles e Japão jogando, né? Tipo, Sonic uhum. Fox né? jogando FT com
1: Goichi no Japão, tá ligado? O eterno rival dele do Dragon Ball Fighters, né? Sim. É.
0: <risos> Agora, é, enfim, eu acho que. Tem problemas, né? Tipo, nesse sentido Eu não
2: discriminaria o jogador de Wi-Fi Nem a pau, assim Acho que dá pra jogar Eu só quero uma galera que tem uma Uma quantidade mínima decente ali também Pra, né? Não vamos fazer milagre Só isso É,
0: eu entendo os jogadores de torneio Pedindo pra que as pessoas Que fossem participar de torneios oficiais Jogassem todos com cabo E fosse uma regra é. Isso eu entendo É
1: cabo e conexão mínima de
2: 5 megas, né? Se eu não me engano Que era o que eles pediram. É,
0: eu super entendo Só que a CPT não tem essa regra, né? De jogar cabeado
2: Não Se a CPT fizer isso, cara Eles vão limitar essa eles galera. Vão agregar, eles vão se
0: agregar, eles vão se agregar, eles não querem, eles querem que todo mundo participe, não importa a conexão, eles querem que uhum. todo mundo participe. Se abrir um torneio do Japão que pode jogar qualquer um, eu vou lá jogar. claro
2: É tipo isso. <risos> eu só quero que a estrutura online continue funcionando bem, que a galera pelo menos se faz jogar no Wi-Fi, cara, joga perto de onde tá emitindo o sinal, porque seu aparelho tá lá no quarto, na sala e você tem outro lugar, é ruim. Qualquer coisinha oscila o sinal e você se ferra e ferra que tá jogando contigo.
1: A real é que todas essas configurações padrão de eu jogar no Wi-Fi, aceitar a conexão de três barrinhos e tudo mais é justamente para você ter o maior pool de jogadores disponíveis possível, né, no final das contas. É,
0: exato, porque a Capcom quer é isso, né? A Capcom é que todo mundo jogue Não tá errado.
1: O onus fica do lado do jogador. Se você realmente quiser jogar numa conexão de qualidade, o jogo te dá ferramentas para você limitar. Eu só quero conexão que seja muito boa, perto de mim, Eu não quero nem cross, pode ser mesma plataforma para evitar qualquer coisa. Então assim, meio que o jogo dá essa liberdade para os jogadores também fazerem isso, né? Então, é meio que aquela coisa, né? Se você quer que, sabe, a sua experiência seja X, seja Y... Não precisa, sabe, é, fazer aquele vitriol todo nas redes sociais, é. né? Uhum. O que talvez o jogo não limita é segregar realmente o controle moderno do controle clássico. Então, assim, se o cara jogar de clássico, perdeu pro moderno e ficou salgado não é culpa do jogador de moderno, é o cara do clássico que tem algum fundamento alguma coisa lá que ele pode melhorar no jogo dele pra poder vencer, né?
0: Isso eu acho um absurdo assim, óbvio que você fica bravo quando perde, normal, mas não tem porquê segregar, né? Controle moderno é feito pra adicionar sabe? Exato,
2: e, e assim, se você sabe jogar de clássico, amigo, adaptação e se você estiver jogando com um, um pro player, você vai ficar, tentar fazer as mesmas coisas, porque o cara ele vai se adaptar a você, ele vai te ler uhum. e vai tentar pegar você na falha né? Então, por controle moderno tem a vantagem você apertar o botão e tal, mas é melhor adaptação. O legal é que o moderno é visto como top tier por
0: conta de antiaéreo, né? Que é muito prático, você não vai errar antiaéreos, uhum. apesar de se você errar a distância, você vai tomar porrada. Hum. E reação com super? Que reação com super
2: realmente é um negócio que chama atenção. A reação, sim. E mesmo assim, o lance da reação, quando você já tá no lance que já quer chegar num nível ali que o menor tempo possível de reação pra você pegar o cara num ato falho de milissegundos ali. Você não erra. Já é um nível que tá muito muito, muito alto, porque eu vi uma galera meio que não sabe jogar ou intermediária que estava chiando com isso. Aí eu concordo contigo Isso aí já é choradeira Desnecessária Como assim? A galera tá cheando com o quê? Sabe jogar moderadamente Só que tava chorando Porque tinha uma galera Que tava usando o controle moderno E toda hora tava reagindo A todo momento É, mas
0: é Muita gente tá chorando assim É isso Basicamente E com gasto de barra, né? Porque Street 6 Além do controle moderno Você Pela primeira vez Começa um round Com os recursos No máximo Você pode Sim. Começar o jogo Dando golpe X Dando drive parry Sim. Dando drive reverse né, que é muito importante também. Você começa fazendo tudo, basicamente.
2: Curioso é que parece que o ocidente realmente abraçou a ideia do jogador japonês de queimar a barra até o limite e ah, arriscar não, todo ali mundo.
0: você ficar sem nada, né? Quando você tá pra matar, você tem que gastar. Só que o lance é, e aí você é a zoeira da internet, né? Não sou eu falando, mas eu concordo. Hum. Até o, o Silver, o comecinho do Gold, a galera fala que o Drive Impact é roubado. <risos> é A mecânica mais cagada que a Capcom já criou é o Drive Impact, que é um golpe que Consome uma barra Absorve três hits
1: Absorve dois hits Terceiro ele quebra Mas já é um a mais Que o Focus ataque.
0: É indefensável É tipo hum, Você pode é levantar indefe... Apertando Gente... dois botão E tipo Mano Esse golpe tá errado Essa é uma reclamação Que vai até o começo do Gold Aí quando você vai ver Os jogadores Do final do Gold Até Sei lá O final do Platinum A reclamação é o Drive Rush o Drive Rush no neutro é muito barato, tá <risos> errado, é muito forte, tem isso, tem aquilo. Não dá
1: pra reagir do Drive Rush do DJ. O Drive
0: Rush do DJ é mágico. E o Drive Rush é um golpe realmente forte, né? Que te dá vantagem se o cara defender, mas ele é um golpe que quando você se compromete a ele e você vê o verde vindo na tua cara, assim, se você der um especial, se você der um roda, se você der um botão, você tem chances de cortar ele ali em, em momentos específicos,
1: eu digo, né? Sim.
2: Sangue frio, você vai pra frente H. Isso aí é o Drive impact. O Drive Impact
1: assim, você vai no Gold, o primeiro que você soltar aleatório lá, o cara vai agarrar e já perdeu respeito. Só que aí,
0: o engraçado <risos> é que quando você levantar o cara que te agarrou no Drive Impact vai dar o Drive Impact dele. <risos> Por quê? Não sei. Porque é assim que eles jogam. E é só Drive Impact. Mas o Drive Rush tem essa briga com a galera, se eu não me engano, isso é a internet falando, tá? Eu concordo um pouquinho. Que é o Platinum. A galera que joga Diamante Master, né? Tipo, eles estão amando o sistema. Eu particularmente acho o Street 6 o sistema mais bacana assim. É o que permite
1: a maior limpa de expressão agressividade do jogador, né? Basicamente. Sim. E
0: normalmente eu sinto muita falta de agressividade de sistema tipo a SNK faz, sabe? E, e a Capcom dessa vez hum. não deixou nada a dever, assim. Tem, tá tudo o ali. O que eu tô
2: achando da hora vendo a galera mais de médio pra alto nível jogar é ousadia, bicho. Que os caras tão queimando barra nos primeiros 10 segundos de combate ali e arriscando ficar no zero ali e aí em vez de ele ficar na defensiva, os caras vão encontrando maneira de continuar botando pressão pra recuperar a barra e ficar...
1: Justamente, justamente tem um emocional,
0: né? Por exemplo, eu jogo de Marisa. E a Marisa, ela é uma boneca que bate muito forte e bate mais forte, se você pensar por esse lado na defesa. Porque ela rouba a sua barra de drive Assim, numa velocidade Eu dela. sei então, se como defendido da Marisa Você perde quase quatro barras De drive, assim, ó Tipo, você nem viu, você perdeu E você não consegue punir E aí, a Marisa, se você errar uma punição E ela cair te batendo, você vai perder Além da barra de drive, você vai perder 40% de vida Sem gastar barra Tipo, a Marisa não vai gastar barra, sabe E aí, você tem que lembrar como é que você faz pra defender a Marisa Com o Perry, você defende a Marisa Punindo a magia que ela vai soltar Porque a magia que ela vai soltar é total punível não com Drive Impact Porque a magia dela Quebra Drive Impact Então você tem que escolher Outro tipo de punição ou você tem que escapar, você não pode tomar o socão dela, a magia com o soco né, uhum. e sim, é uma boneca que rouba a tua vida, outras, a Kimberly por exemplo ela te mantém numa pressão constante ela vai roubando um pouquinho do seu barra de drive, mas não é a mesma coisa, mas ela te incomoda e é
2: muita variação de ataque baixo e alto que você pode aplicar ali, que é difícil de você ler num primeiro momento, quando você tá na pressão é,
0: aqui minha rainha é do neutro né mano, você andou errado pra ela se tomar uma bicuda na cara, se tomar uma bicuda na cara <risos> sabe Deus o que vai acontecer depois, porque tem o drive rush <risos> ah, ali
2: cara, eu sei que com ela a galera anda abusando do crossup cara. Um
0: amigo falou que o, o JP é o boneco que faz o Guilherme andar pra frente. Ah, é? Eu Sim, concordo.
2: de fato.
1: O JP,
0: velho, faz o Guilherme andar, mano. Como é que pode um negócio desse? Pra frente, no caso, né? E o Guilherme é o boneco mais retranca do universo. Aí no...
1: que tá. Se for um com mais experiência, ele não vai andar. Ele vai dar o ajoelhado pra exato, frente. Exato, exato. Ele vai ganhar terreno. Vai segurando pra trás ainda. Mas
0: você entende que aquele negócio do chão, as magias, tipo, bota o Guilherme na pressão, velho. No zoning. Eu falei, não, o JP <risos> é muito legal, mano. Eu não tô usando ele, mas eu cogitei usá-lo no começo. Mas eu desisti já Você tem uma ideia? Eu tava tentando aprender a jogar com a chun mano Eu gostei de ver o Sakonoko jogando com ela Eu falei, agora eu quero É, mas
1: é uma personagem de execução altíssima a também, A boneca né? não é pra mim,
0: não, mano A boneca não é pra mim
2: A gente entrando nesse terreno dos bonecos, né? Assim, vocês terminaram o modo Fighting Ground lá, viu as historinhas pessoais de cada boneco. Eu joguei o Fighting
0: Ground, joguei o modo arcade com alguns lutadores, mas eu fiquei extremamente decepcionado de como a história foi passada. Você
1: queria ver o que aconteceu com quem? É.
0: E você não vê Por exemplo O foco da história principal Do Street Fighter Você viu no quadrinho Aí você vai jogar o jogo Não tem mais a história A história acabou no quadrinho O campeonato já foi já. Tipo O que que tá acontecendo ali? Nada Porque já acabou a história Você não tem uma história Pra mim a maior falha Na hora de apresentar a história Do Street Fighter 6 Foi o fato de que a história Não foi apresentada Ou você tem um epílogo Ou você tem um prólogo Ou você tem um world tour Que também se passa Depois da história E aí você só sabe uhum. Pedacinhos das coisas Porque
1: você lê o quadrinho E o quadrinho não explica Quase nada. Quase nada. Tem uma outra coisa que o Arthur, ele coloca que é complica mais ainda a ordem dos fatores da história do Street Fighter 6. O personagem que lidera toda a história do World Tour é você. Quem é você dentro do mundo é, do Street Fighter? É, isso é uma péssima escolha. Então, eu não acho que seja ruim, sabia? Porque de uma certa forma, meio que cria essa coisa de cada jogador ter a sua própria experiência. Então, assim, para o cara que fez o self-insert lá, o cara fala, não, eu derrotei o JP. O cara que fez aquela aberração fala, não, a minha aberração derrotou o JP, então o JP não é um boneco tão assustador quanto o Bison tem esse tipo de experiência também, né?
0: Eu não sei, velho. Eu acho uma escolha muito ruim você ser o personagem principal de uma história que você queria saber qual que era a história, sabe? Tipo, Sim. Mas você não consegue saber qual que é a história, porque não tem a história sendo contada em nenhum momento, naquele jogo inteiro. Tipo, Você vê memória, você vê um quadrinho, mesmo quadrinho super fraco, eu acho que eventualmente vocês devem lançar alguma outra coisa pra dar um drama ali um pouquinho na história do Ken, porque é tipo, os boatos da história do Ken eram mais legais do que a história do Ken, que é meio que a mesma coisa, uhum. mas apesar de tudo...
1: Algumas coisas se concretizaram, Exato. Né? O Crypto Bro, por exemplo. Só que você não tem o fechamento dessa história. Tipo, por que você não tem o fechamento dessa história? Vamos com calma. Estamos no começo do jogo. Quem sabe, eu posso estar me iludindo, mas quem sabe a Capcom não atualiza essa história nem em outras temporadas. Não, você tem razão. Depois que você falou isso uma vez pra mim, eu parei pra pensar. Hum. O Street Fighter
0: 3 foi contado assim também. Você não tinha um final da história no primeiro jogo. Você Exato. tinha um final da história em, no decorrer aí de
1: três anos? 97, 98, 99. É um jogo por ano.
0: Óbvio que dessa vez a gente não vai ser desse jeito. a gente Vai ser muito mais passado Eu espero que não Eu espero que seja certo E que ele conte Essa história inteira De algum momento E a gente tenha um desfecho Mas é muito ruim, cara a SNK tá com uma história horrível,
1: a Capcom tá com uma história
0: horrível, a
1: Netherrealm tá com uma
0: história ruim, mas ela é bem contada.
1: Então, mas é aí que tá. Nesse ponto, eu prefiro aplaudir a Capcom por tentar fazer uma coisa diferente do que tentar seguir a formulinha da Netherrealm e acontecer a história do Street Fighter sim. Não, aquilo não Aquilo
0: dá. não Eu me senti ofendido com Street Fighters contra o mal. E, tipo, <risos> ainda bem que não tem isso. Mas o lance de você ser o protagonista da sua história, o que eu ia associar era o... Ao... Vocês lembram do Jump Force?
2: Sim, lembro. Goku,
0: Luffy, Seiya, todo mundo. Você você quer ser um
1: deles. Aí, não, você é você. Você vai ajudar o Luffy. Eu falei, mas que lixo eu vou ajudar o então, Luffy. Então, tem uma diferença muito grande aí. Porque, no caso, são os personagens do mundo do Jump Force indo pro mundo real ali, é meio que você sempre esteve no mundo do Street Fighter. Não, sim. Mas, ó, o lance dos mestres,
0: eu achei muito legal você aprender com os mestres. Mas eu uhum. acho, apesar das cutscenes serem muito legais dos mestres, você não cria uma ligação que avança uma história, que te conta alguma coisa, assim. É tudo coisinha separada. Você vê a Juri te surrando, surrando teu melhor amigo e aí, da você vai treinar com
1: ela. Exato. E ela é mó legal, mas... Então, mas é exatamente isso. Não precisa ser uma história linear. A beleza, no final das contas, é um retrato perfeito do que é Street Fighter quando vai contar uma história. Sim. Eles não conseguem contar uma história linear. Aí vai contar lá antes do 2, depois do 4, antes do 3, depois do 3. É basicamente isso.
0: Mas, ó, por exemplo, o jeito que eles contaram a história no 4, eu achei melhor. Mesmo com aquele filme ruim, aquele filme bucha, aquele Tais That Bind e, e o outro lá que eu esqueci o nome. Aquele filme da Jury me deixou tão irritado. Uhum. Tem um negócio que eu fiquei chateado. Isso diz respeito ao cast novo, né? Ao elenco novo de bonecos. Que todas as histórias... Particulares dos bonecos, né? Que é a do modo arcade. Todas as histórias novas dos bonecos novos não apresentam um boneco da forma como eu acho que eles deveriam apresentar. São tudo piadinha, tudo gag, nada é tátil pra você colocar dentro do
2: mundo o Street Fighter e falar, pô, agora sim, não é tipo Alex, tá ligado? Eu concordo. Parece que eles deram mais uma ideia de fanservice, de você fazer emendas e correlações visuais, né, de botar personagens de outros jogos ali no fundo de cenário, participando de alguma atividade, alguma coisa que é basicamente uma gag, do que dar um mínimo de contexto pro boneco no momento atual.
0: Acho que a única boneca que tem alguma coisa é a Lily Porque fala que ela é, é do clã do, do t rock E ela gosta uhum. muito, tipo, o guerreiro lá É lendário e tudo mais, apesar dela ter os mesmos golpes Basicamente, confirmar
1: Confirmaram uma coisa interessante Do T-Hawk, né, que no final das contas Muita gente achava que no Alpha 3 Ele tava correndo atrás da Noemi Porque ela é uma ah, é indígena também Mas, na verdade, ela realmente Desde o começo tava atrás da Yuri Que era uma das dolls da Shadalu E que no final das contas, ela sem uniforme de doll Ela é a Julia Chang
2: do Tekken <risos> Igual,
1: igual, assim por quê?
2: No geral, visualmente eu gostei do, mais da arte, né dos desenhos, das referências, mas concordo com o Jeff. Eu queria, sei lá, ter pelo menos alguma linha de background ali de cada boneco, né? Falando alguma coisa. Você tem um pouquinho da história de cada boneco quando você encontra e avança a história de mestre
0: deles, né? Tipo, a Manon tem o lance dela ser judoquinha, tá? Sim, Bonitinha. Sim. E aí a mãe, você quer ser modelo você quer ser ajudar Ela fala, quero ser modelo. Mas eu quero bater na galera. E tipo, e é legal essa parte.
1: E aí você dá uma cara pra mas não, a Marisa por
0: exemplo não tem muita coisa. Oh,
1: Marisa não tem muita coisa pelo amor de Deus, e a história dela da nona dela. Eu não acho que a
0: Marisa desenvolveu, eu não acho que a Marisa desenvolveu muito. Rapaz. Mas ela é
1: toda fofinha cara. É super legal você pensar que assim ela é toda fortuna, que ela leva o pancrácio da forma real raiz. Não, tudo bem,
0: e ela quer ter dois maridos quer ter duas esposas, não, beleza é maneiro, só que o lance dela ser só uma menina que tá lutando vai encontrar caras fortes, é meio, já tem muito disso aí no Street né pô? É o
1: primeiro jogo dela. Calma, vamos com calma. É, meio Ryu, né? Eu
0: achei o Rio maravilhoso nesse jogo. Os caras com o celular na mão falam, mano, você acha que eu vou usar isso aqui? Tipo,
1: não. É claro que eu uso. Não muito como vocês, mas eu uso. Mas agora eu vou aprender a usar stickers. E agora só se comunica por stickers. Ryu, pare, por favor. Cara, o
0: Ryu é maravilhoso. O Ryu é muito bom nesse jogo, muito bom. A
1: também, né? Teve coisas interessantes. E o Luke,
0: né? o Luke maloqueiro me surpreendeu. Eu não imaginava que o Luke tinha o, o lado maloqueiro dele e na história dele, do Jamie, tem ele trombando, né? Dando de ombro. Oi, crã. É tipo uma cena de acusar, tá ligado? Ele e o Jamie se enfrentando. Só, só trocou
1: os olhares e um, um não foca a cara do outro, é isso aí, é, né? É,
0: porque você fica sabendo que eles são rivais, é pô, legal, vamos ver qual é a rivalidade deles. É o mesmo nível, 1995,
1: que o Yori. Fica até com um pouco de curiosidade, mas ao mesmo tempo uma coisa válida, falar sobre a própria concepção do look, né? Porque no final das contas, o Alex Lee, que é o dublador da versão inglês dele, ele parece que é só na zoeira, parece que é só no Twitter, parece que é só nos memes, mas ele foi uma parte muito importante na construção do personagem também.
0: Eu acho que a voz dele no sei está
1: impecável. Eu gosto mais de ouvir o Luke em inglês no World Tour do que em japonês. Tanto é que na verdade ele contou uma coisa muito interessante. Ele tá fazendo várias lives agora chamando alguns outros dubladores também mano, com ele. Tudo
0: que é piadinha do Luke em animação ele dubla. Mano. É ele, é, é ele.
1: Maravilhoso. Ele foi escolhido para fazer a voz do Luke antes do Tomoaki Maeno ser escolhido para fazer a versão japonesa. Caramba, não sabia disso. Então assim, normalmente esses dubladores eles têm que fazer a voz combinar com o tempo exato que o japonês fizeram. No caso dele foi meio que o contrário, meio que não tinha esse template pra ele poder seguir, então ele foi fazendo meio do jeito dele, foi pedindo algumas coisas. Uma curiosidade que ele até falou que é bem bacana, que é uma coisa que a comunidade poderia apreciar mais, inclusive, ele falou, né, uma das poses de vitória do Luke que O Luke grita, ah, não sei o que, let's go uhum. Que no japonês, o original era pra ser Uma coisa meio, e tá, tipo, eu consegui Eu venci, ele falou, não, vamos tentar fazer um let's go Vamos lá, tipo, porque é uma coisa que Ele falou que ele via muito o pessoal fazendo Nos campeonatos, fazendo no Evo Maximilian faz isso, Sim, né? let's uhum. go, claro Aí ele chegou pro diretor de gravação dele E falou, eu posso tentar fazer um negócio aqui Que acho que se, I did it, ficou legal Mas dá pra ficar melhor, né Acho que dá pra ficar mais solto, mais espojado Aí ele falou, vamos fazer um let's go Aí o cara falou, hum, eu não sei Let's go pra onde? Ele tá no meio da luta, ele vai pra onde? Ele falou, não, não, vai na minha, confia, confia. Let's
0: go! Que é, ele fez, ainda bem que ele confiou. E aí
1: o pessoal da localização mandou isso pro pessoal deve ter chegado no Nakayama. O Nakayama falou, hum, ok, vamos colocar dessa forma. <risos> e ficou.
2: Não, ele é foda, cara. Ele é Eu me surpreendi, bom, ele mano. é muito good vibes, assim, muito energia alta, o Luke. Eu odiando enfrentar jogador que usa ele é muito legal, você ver o look em ação ele me
1: cativou no look maloqueiro, é só isso que eu queria dizer, <risos> mas ó,
2: uma coisa que é fato, precisou
1: ter aquele look que ninguém gostou, o pessoal comparou com o Logan Paul no 5, para os caras ajustarem ele no 6, eu gosto muito do look do
0: 5 mas esse look novo meio bonzinho demais, eu não gosto muito mas depois de ver a historinha dele, ele fica mais legal, ele
1: é meio bobão assim, mas é tipo você consegue se identificar, você consegue ter uma certa empatia por ele né,
0: eu assim é difícil você falar dele como um sucessor do Ryu, mas eu Acho que Eu gosto já do boneco. Eu digo, eu não gosto, né, de falar dele como sucessor do Ryu, porque eu não imagino ver um Street Fighter que o Ryu não apareça, mas eu fico muito triste que o Ryu tá apagado nesse. Tipo, em termos de história, não em termos de gameplay, porque ele tá bem você forte, acha? mas... Você
1: acha? Eu acho que no World Tour ele foi o que teve. As histórias mais interessantes, mais engraçadas, são todas com ele. Ah,
0: não, 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 não. No World Tour sim, mas eu digo num contexto geral, assim, de trama, tipo, o Ryu tá ali.
1: Ele não é um boneco importante pro contexto. Eu acho que o Ryu tá chegando num patamar de um boneco muito forte, onde você não consegue botar mais na história, porque ele resolve tudo. Pode ser também. Nesse momento, ele sendo mestre, ele sendo bonzinho, ele é o cara que, ele tá na história, ele vai resolver a parada. Sim. Talvez seja interessante para os fãs, mas talvez para desenvolver uma história boa, não sei. Eu gostei
0: da mudança do Ken, por exemplo. Achei muito legal. Amadurecimento barra resolvendo problemas do Ken, né? Achei isso muito bom. O Luke, que nem eu tava falando, gosto, mas não vejo ele como um sucessor legítimo, mas eu gosto da opção. Eu não tiraria o Luke mais do jogo, por exemplo. Sim. Ao contrário do Alex, por exemplo, que eu gosto muito do Alex. Gosto muito da participação dele nos jogos, mas ele não causou o mesmo impacto. Apesar de ser um boneco legal. Causou
1: mais impacto que o Abel. Não, o
0: Abel é péssimo. Eu odeio o Abel. Eu acho o Abel protagonista muito ruim. E o Rashid, por outro lado, eu gosto do Rashid como protagonista. Acho o Rashid muito legal. Muito legal.
2: Eu espero, assim, que de modo geral, conforme o jogo for sendo atualizado, né? Recebendo os novos bonecos. Eventualmente, em algum momento, espero que eles tenham alguma revisãozinha de história. E adicione alguma coisa para assim, dar um, um fecho para cada personagem ali, né? De, nesse capítulo, dar um, um propósito Pra cada boneco Não ficar só no, na gag
0: Então, mas aí eu não acho Que eles deviam entrar Todos na história principal Tipo, não tem porque Eles não.
2: ajudarem, sabe Então, aí
0: até então Eu acho ok Mas eu acho que eles deviam ter Um um pouquinho mais de propósito. Exato, eu é. Eu saber um pouquinho mais deles. Mesmo que entre eles, tipo, a Marisa e a Manon, o final das duas é o mesmo. Isso me incomodou, sabia? Uhum. O final do Jamie e do Luke é o mesmo. Isso me incomodou. O final do Ryu tem mais o Luke. Uhum. Isso me incomodou. <risos> é muito complicado. Não, é, mas eu acho que isso é uma passagem de
1: tocha, Jeff. Só
0: que o final do Ryu com o Luke é legal, porque é o Luke colando ali querendo lutar com o Ryu. Eu achei isso muito legal. Só que o final do Luke e do Jamie não. São o mesmo final contados por pessoas diferentes. É o Luke e outra é o um Jamie É a mesma
2: assim, coisa. pode até ser se Eu queria algo como... Na série Alpha, manja. Tipo, cada boneca tinha a sua conclusão. Nem todas eram legais, mas ela se equilibrava ali. Alguns mais interessantes, outras apenas estavam lá por estar tá lá. É que a Capcom, se ela for fazer isso, eu acho que ela tem que ver quais bonecos ela vai dar prioridade. Né? Aquela coisa, tipo, de dar uma importância maior. E se ela talvez... Menosprezar os clássicos, né? Porque assim, todo mundo já conhece, já sabe o caminho deles, mas a novidade são os novos bonecos, né? Sim. Pra não ficar naquela gag. Talvez a galera fique meio ressabiada. Eu né? só quero a
0: continuação da história do Ken. Eu quero saber o que, que aconteceu direito. Eu quero saber por que, que ele tá ali do jeito que ele tá ali. A história dele é a história do Street 6, né? Que na verdade o Street 6 não tem história, né? Porque não tá ali
1: também. Tá no quadrinho. Uhum, é, tem ent... história, ela só não foi contada ainda, né? Completamente. Não. E
2: espero que ela seja contada, né? E que ela não fique. No cross mídia assim, nos quadrinhos Bota no jogo, pô Eu acho que fica no cross, viu, jogo.
1: Vai
0: ficar no cross, mas eu acho que tinha que ter um filme igual a Street Fighter 2 The Movie, pra montar Aí ia dar certo Porque Street 2, a história do Street 2 é uma porcaria A
1: história oh, do Alpha louco. veio baseada
0: no filme de 94 Olha só, é.
1: <risos> tá mexendo com a infância da galera, hein Fala pra mim que a história é boa do Street 2 <risos> Partindo do zero Era o que tínhamos, né, tipo O que você tinha antes do Street Fighter 2 Peach Fighter, current <risos> Champ <risos> Ah, o que eu quero dizer é que a história do Street Fighter foi construída no cross-media Ela não foi construída no jogo Foi, foi de fato construída no, no... Até porque o... os próprios desenvolvedores Eles não tinham muito tempo pra pensar isso, né? Exato A história que contava é justamente, tipo, no, nos pormenores É né? por que que a Chun-Li tem as pernas musculosas Por que que o Ryu tem a faixa na cabeça Sim,
0: exatamente a partir daí, né? Então, a história da faixa na cabeça veio do filme Street Fighter Alpha veio do filme Sim, Veio do filme não mesmo Não tem
2: como, velho Tem que ter um filme desse então, mas a gente tá numa época de cross-media legal, ok, mas se você tá entregando um jogo cuja a grande trama foi calcado muito na história do Ken, Aí lançaram um quadrinho, ok, um prólogo Mas você não entregar, pelo menos Algo substancial referente a isso É meio que tipo, oh, vou ter que comprar outra coisa Pra ver um negócio que, teoricamente, deveria estar no jogo É que eles não exploram no jogo, né Se você parar pra pensar, nem a SNK explorava direito No
1: jogo,
0: os manuais contavam mais história. Os
1: manuais, os mangás Eles tinham jogo de spin -off. O
0: mangá, eu acho uma porcaria, tá? Os mangás de KOF Do King of Fighters Kyo Não, não, do Kyo, é que é muito mais baseado no game, né Sim. Nossa, umas passagens horríveis no Kyo
1: O mangá do King 94, o mangá do 95 96. É que esses mangás realmente eles são mais produtos licenciados mesmo, né? No final das contas. Sim. O, os
0: manuais contando as histórias e os fãs desenhando o desenvolvimento e você lendo e assistindo o jogo, uhum. aquilo se complementava, tá ligado? Não é só o jogo. Se você jogar o Coffee, você vai ter uma base toda da história, você vai ter os finais e tudo mais, mas se você não tiver aquela indicação dos manuais com as histórias dos times, o que aconteceu, por que, que eles são rivais, o que, que não são, você não complementa, tá ligado? E Se você jogar o Coffee 95 pegar o Yori e o Kyo você não vai saber, porque eles são rivais direito. Você vai saber, você vai ter uma base, óbvio, mas você não vai saber direito. Em outras palavras,
2: sinto falta dos manuais nos encartes de jogos hoje em dia. É viu? que a Capcom não colocava nessas histórias,
1: e a SNK brilhava nesse contexto Colocava sim, só que nas versões de console, então ficava meio que assim a história que contava na versão do Super Nintendo podia ser um pouco diferente da versão do Mega Drive. acontecer ah. Ou pior ainda, na versão do PC, na versão do Amiga, que tristeza e derrota só, Eu né?
0: não me importaria de ver um filme do Street Fighter 6 animado, com um roteiro Parecido com o do Street Fighter 2 que a gente viu lá em 94, focando, talvez, no Ken, colocando os personagens ao redor dele de alguma maneira que nem fizeram no Suicide 2. Talvez assim, talvez sem o Ken, com o Luke indo investigar o Ken e o Ken sendo tratado como vilão o filme inteiro. Maravilhoso! Seria impecável!
2: Enfim, assim, no contexto geral da coisa toda do Street 6, agora que a gente já viu o todo, né, e tá tudo disponível ali, eu acho que, no saldo geral, ele ainda é muito positivo, né, apesar dessa parte de trama, de boneco, que eu tava meio que ansioso, principalmente para saber dessa coisa do Ken, a conclusão tal, mas... Vamos ver o que a Capcom vai fazer mais pra frente, né? Enquanto não tem história... Será que o Hero na carreira vai fazer um mangá novo? Não precisa.
1: Ó, <risos> oh, deixa eu falar pra você... Se você procurar no Twitter... O que o fandom já tá criando de história com os personagens... Você já tem
2: material pra anos e anos. Ah, cara, mais no geral... Street 6... Quero continuar jogando E eu acho que Feliz ou infelizmente Esse é o jogo Que eu vou ter que gastar dinheiro Comprando um controle de arcade E vou jogar até o fim da vida dele O Hitbox Compra logo. Se eu tivesse dinheiro Eu compraria Que é o lance No arcade A mão já não funciona direito né? Tem que fazer movimento de pulso e tal Treinar muito Pra enxugar os movimentos Então no Hitbox Eu vou só no dedo É isso É isso Joguem Street Fighter 6 Encontrem a gente lá no Loki. Música Mais um episódio pra conta e pelo jeito. A gente falou mais de Street Fighter do que planejado. Mas <risos> é sempre bom falar de street. Então vamos encerrar isso aqui rapidão, sempre tem o um próximo episódio. Senhor Jeff, onde as pessoas te acham? Vai no Twitter. Vem aqui no level,
0: óbvio. Mas vai lá no Twitter, arroba Tem também Instagram, arroba Dragão do Prazer. Bora no Blue Sky, finalmente, graças ao Gil. É, qual que era mesmo? Dragão <risos> do Prazer também, né? Dragão do Prazer, é verdade. Não tá sendo uma rede que eu tô usando muito. E no Flow Taco, né? Podcastzinho de anime aí que a gente tá fazendo.
2: Que sucesso. Boa. Takeshi. Agora eu achei
1: mais um lugar pra me esconder. Agora eu também tô no Blue Sky Escondido, <risos> como Takichi BlueSky.social. Obrigado, Gil. Tamo aí. E eu de sempre também, né? Tamo aí no Twitter também, mesmo arroba. E também
2: na rede do Mastodon. Agora tô com o Lama, arroba masto Ok. Bom, a mim vocês encontram no Twitter, né? Como arroba OlderHeaven. Eu também tô lá no BlueSky. Por enquanto, ficamos por aqui, galera. Até a semana que vem e tchau! Falou. Até mais!